0: que <sí>
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha aqui no GT. GTzinho de açúcar, no Glória e Tradição. Livezinha de sextou. A gente pensa que a galera vai para farra, né? Mas antes tem live do GT. A galera é componente obrigatório para todo final de semana bem-sucedido. Então, vem para cá. Convida todo mundo. Compartilha essa live aqui nos teus grupos de WhatsApp. Aqui embaixo tem uma setinha. Você consegue copiar o link. Joga em todos os teus grupos de WhatsApp. E chama a moçada... Para chegar, hoje a gente vai falar das últimas notícias do Fortaleza, né? Teve saída e nota de agradecimento, dentre algumas outras coisas, e claro, né? Sexta-feira tem que ser junto com vocês do chat, vocês sempre pautam a gente, mas na sexta, a gente a gente dá mais liberdade de que vocês coloquem os assuntos que vocês querem que a gente discuta aqui para finalizar a semana, tá? Não deixa de papocar o dedo no like, tá? Deixa o teu like logo agora, de início, logo no começo da live, para a gente não ter que ficar pedindo no decorrer dela. Deixa o teu like, não te custa nada, nem mesmo tempo, mas para a gente vale muito, você amplia o nosso alcance, amplia é, a relevância né, do conteúdo do canal e sem sombra de dúvidas, traz frutos muito positivos para nós, para vocês e, por que não, para o Fortaleza também, né? Também não deixa de se inscrever se tu ainda não foi inscrito e chama sempre alguém para se inscrever junto. Compartilha o Glória e Tradição com algum amigo tricolor que ainda não, não sei porquê, mas ainda não é inscrito por aqui. Dados todos esses recados, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar a livezinha do jeitinho que vocês gostam. <música> Fala Felipe Miranda, boa noite.
2: Rapaz, peraí. aí. Pera aí. O que foi isso que aconteceu aqui na minha tela? Chat, vocês velha viram
1: amostrada, também? A não é, meu irmão. Bicha veio amostrada, porque ela poderia ter deixado aqui do lado que eu ia puxar discretamente. Mas ela fez questão de fazer uma participação importantíssima oh. diga-se na podia... nossa live de sexta-feira. Aí eu podia vou sentar sin... aqui junto com vocês.
2: Podia ter sincronizado, tipo assim, eu entregando, aí era a mão ela te entregando assim e voltava assim. Mas enfim, <risos> perdemos essa oportunidade. Mas o que importa é que, como você falou, hoje é sexta-feira. É, tem uma galera que já, tá, já sai o meio do mundo, tem outros que ainda vão sair. Tem outros que estão baqueados, que é o meu caso. Tem outros que estão atrasados, que é o caso do nosso outro membro da bancada que já está chegando daqui a pouco. Mas o que importa é que hoje é sexta-feira e a gente vai falar de Fortaleza. né Porque é como você falou, né, Thaís? É, aquela música né, da novela... Senhora do destino, né? Chegadas e partidas, né? Hoje a gente já viu, já começou a se despedir de Luan Poli, né? Inclusive, já anunciado aí pelo, pelo Coritiba. E também tem novidade na questão do sócio, né? Tem até o, no chat aí o Pedro já deu uma novidade aí, mas a gente vai dar também outra notícia importante, principalmente para a turma que costuma fazer o sócio e não ir para o estádio. Fortaleza tomou uma medida, acho que importante, acho que vale, vale debate, vale discussão. Já conversei com alguns torcedores, alguns acharam exagerados, porque. Pode efetuar, enfim, vamos conversar sobre isso, mas são mudanças no, na forma que Fortaleza vai reger a entrada do sócio no estádio. Enfim, espero que a galera curta mais o salário do GT e bora lá, né? Que assunto
1: não vai faltar, não. Não, não vai faltar, não, tá? Então vamos começar com o chat, né? A gente sempre começa com o chat, Felipe. Eu não sei se tu tá sabendo. Opa! Eu espero que, que esteja, mas também, se não tiver, vai saber agora. Hoje veja bem, hoje. É... vai ser a minha última live em algum tempo.
2: Opa! Opa! Então, peraí. Então, vamos entender aí. Porque me chegou, aqui ponto... chegou aqui no meu ponto, Thaís, de que você vai voltar para BH? É verdade isso?
1: Não. Peraí, vamos brincar. Ainda não chegou esse momento. Mas eu vou viajar para BH. Eu passarei ah, alguns bom. dias lá... E, e de lá eu já vou para o Uruguai para fazer a cobertura do GT lá no Uruguai em... Vou para o mas Punta del Leste, né? Punta del Leste e Maldonado. É, vamos fazer a cobertura lá, eu, Saulo. E vamos tentar trazer toda a atmosfera dessa segunda fase de, -libertadores, segunda fase de libertadores, né? Para a moçada aqui inscrita no GT. Então, ó, ó, amanhã eu não faço, né? Acho que amanhã não tem live, na verdade.
2: Não, é, amanhã é a, é a folguinha. A folga,
1: isso. É, no domingo, no domingo, eu viajo. E aí eu só hum. volto no dia 27 de fevereiro, fevereiro, no final do mês, 27 de fevereiro, uhum. eu volto aqui. E eu não sei se eu vou conseguir participar das lives, né? Então, pode ser que eu arrume outra forma de contribuir. É... Mas das lives, eu tenho quase certeza que... que vai ser complicado. Mas é isso. Então, vou fazer valer aqui a minha última livezinha do mês, digamos assim. Não vai ser do mês, mas a última livezinha por alguns dias, certo? Vamos começar aqui Oi. com o José Cardoso. Boa noite, ET. Não entendi o empréstimo de Ronald Cuiabá. E vocês, o que acham? Like deixado? É uma pauta, hein? Vamos falar de Ronald, sem uhum. sombra de dúvidas. José já trouxe, assim, já começou com o pé na porta, né? Ele não Importante. entendeu. É, se não entendeu, eu imagino que ele discorda. E a gente vai tratar um pouco disso aqui. O Paulo Cassiano botou, boa noite, GT. Já deixei meu like. Final de semana morgado, sem jogo do Lion, mas pelo menos não tem estresse, né? Que terça tenhamos força, inteligência e raça para ganhar do Bahia City. Felipe, desde Bastante. que a gente começou a temporada de 2023, estava jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Agora Zé. o Fortaleza está tendo aí uma folguinha de alguns dias, né? Jogou na terça, uhum. não sequer foi na quarta, jogou na terça e só joga agora na próxima terça. Portanto, uma semana aí de folga, de trabalho, para que o time consiga se preparar para essa sequência importantíssima que vem com Bahia, CSA e Deportivo Maldonado, né?
2: E Thais, aquela coisa, é, até na entrevista do Galhardo, que a gente vai daqui a pouco também conversar um pouco sobre isso, é, ele falou dessa questão da, da espera, né, pro próximo jogo, e a, assim, não assistiu uma surpresa, né? mas ele relatou também o caso do possível adiantamento do jogo do Náutico, né? que vai ser provavelmente pode ocorrer entre os dois jogos da Libertadores. Ele até usou uma frase que assim, não tem o que questionar, aceitar e jogar, é, por parte dos atletas. E isso, né? essa pausa, até acredito assim, que se tinha um momento para ocorrer uma pausa, talvez esse momento seria o ideal, porque o time vem de duas derrotas, é necessário aquela, aquele momento de puxar o freio de Mão, de tentar chegar àquela consciência de que peraí, alguma coisa tá errada, a gente precisa dar um tempo, precisa conversar. Algo que até ano passado a gente discutia, poxa, imaginou se a Copa do Mundo é no meio do ano? Dá uma pausa Fortaleza respira? Só que o Fortaleza ele gosta de brincar com a emoção do torcedor e foi tudo ligeiro, foi tudo atrás jogo atrás de jogo a gente conseguiu trocar o pneu com o carro andando. E aí, chegando nessa temporada, a gente tem é, esse pequeno desvio, né, porque são só duas derrotas. Assim, é claro, a gente fala só duas derrotas, tem torcedor que vai falar logo assim, pô, mas perdeu o Clássico, perdeu para a BC. Não, a gente tem noção do tamanho das derrotas, mas ainda bem que a gente tem essa oportunidade de puxar o freio de mão, conversar, acalmar e se preparar para o jogo contra o Bahia, que vai ser o primeiro confronto de Série A que o Fortaleza vai ter na temporada. É óbvio, o Bahia que a gente vai enfrentar agora em fevereiro não vai ser o Bahia da Série A o Bahia ele vai passar por muitas mudanças, ele ainda vai contratar mais jogadores, ele vai ter uma... Pra, se, se duvidar, mais de metade do time pode acabar mudando, o Bahia é um time completamente assim, é um incógnita. é até difícil o próprio torcedor do Bahia, né, a, a, que você vê na, nas redes sociais, você vê também em outros canais de torcida do Bahia, eles reagem dessa forma, eles têm essa, eles têm essa noção de que vai mudar daqui para frente. Então o Fortaleza ele vai ter meio que um teste de retorno, né? ele teve um teste com a equipe de Série B, depois enfrentou outra equipe de Série B, que é um clássico, e isso desequilibra o confronto, tira aquele favoritismo que seria da equipe de primeira divisão, e agora ele volta para poder enfrentar o Bahia e o jogo ser em Salvador, né? o que é um acréscimo a mais, uma dificuldade maior, então eu acho que veio a calhar essa pausa, e aí cabe a gente aproveitar, cabe a gente entender, ter noção do momento, e aí quem sabe a gente consegue recuperar, nem que seja o rumo das vitórias, mas que a gente pare logo com essa sequência de derrotas que é incômodo e o torcedor tem noção do quanto isso atrapalha, né? Não é à toa que nas redes sociais já tá, já tá uma maluquice, né? A galera já tá compartilhando cada opinião aí que minha, nossa senhora.
1: Não, assustador. O Pauti chegou aqui na, na live já falando sobre assustador. <risos> Aquela coisa, né? É... Hoje eu tive um pouco de raiva da minha mãe por ter me alfabetizado. A verdade é. Essa. A verdade aí, é aí essa.
2: não. Aí a é putaria. Evaldo
1: Miranda, boa noite, amigos do GT. Boa noite, seu Evaldão. Leonardo, Fortaleza tem que voltar a ser aquele time que fazia um gol e iria buscar o segundo, o terceiro. Hoje o Fortaleza é um time que faz um gol e se retrai. Eu não, não sei bem se a palavra é se retrai, tá? Mas. Sem sombra de dúvidas, algo que vem me incomodando nesse Fortaleza de 2023 é que a gente cria a oportunidade de sair à frente do placar e depois baixa o ritmo. Eu não acho que é uma questão, Leonardo, de retranca, mas a gente é como se o Fortaleza se contentasse: pronto, estamos na frente e vamos conduzir e administrar o jogo. E eu não acho que placar de 1 a 0 é jogo para ser administrado. Eu, sinceramente, não acho. Jogo para ser administrado é 2x0 ou mais um 2x1 no final, mas 1x0 é um resultado perigosíssimo. Perigosíssimo.
2: E isso o Thiago diz. E só é um detalhe. E isso, Thaís, se a gente olhar a história dos jogos do Fortaleza nessa temporada, meio que vai escalando, né? Meio que a gente vai. Procurando esse tipo de. Eu não vou dizer que a gente está procurando, mas os roteiros eles vão começando a se repetir, né? A gente tem uma vitória, por exemplo, contra o Iguatu na estreia, onde Fortaleza. Eu não vou dizer que ele fez um futebol burocrático, mas ele jogou o necessário, ele jogou o que precisava para sair vencedor daquele jogo. Contra o Calcaia, a gente vê um roteiro parecido também. Contra o Campinense, a gente vence de 2x0 naquela tarde no PV, onde Fortaleza novamente jogou o necessário para a vitória. Contra o Sergipe, talvez foi o jogo onde o Fortaleza teve assim, uma dedicação ofensiva muito grande, mas infelizmente, por erros de arbitragem, a gente não goleou o Sergipe naquela oportunidade, foi só 1x0, por isso que esse jogo eu acho que o placar é enganoso. Contra o Barbária, a gente vence com fora de casa. No último minuto, o Fortaleza teve que ir atrás. Aí, contra o Atlético Cearense, fenômeno parecido contra o, de contra o Sergipe, onde o Fortaleza sobra em campo, só que aí o placar refletiu a realidade. Vence por 6x1, goleia, beleza, tá tudo certo. Contra ABC e Ceará é que foi, o sim, a maior mudança que o Fortaleza teve na temporada. Contra o ABC nem parecia o mesmo time, né? até no pós-jogo, se não me falha a memória, estava eu, Márcio Renato e Elenilson, a gente chegou a essa conclusão. E contra o Ceará foi, uma, foi uma completa, um completo desastre aquele primeiro tempo e comprometeu todo o restante da partida. Fortaleza até tenta voltar, mas não consegue. E aí a gente vê isso se repetindo, né, Thaís? Esse futebol que passa essa impressão de que o Fortaleza quer jogar só o necessário, que os jogadores aparentemente é, sabem da importância dessas partidas, mas eles têm noção de que existem confrontos mais fortes dali pra frente, e foi aí que acredito que teve o jogo, que o jogo do Ceará acabou caindo nesse entendimento. De que, ah, é um, é um clássico, mas é uma fase de grupos. Se perder, tá tudo certo, não é tragédia. A entrevista do Tinga me passou essa impressão. Eu fiquei muito preocupado quando eu li aquela declaração dele. Me passou um certo, uma certa sensação de que é, talvez eles estejam se guardando para algo maior. Talvez eles possam estar se preparando justamente para esse jogo no Uruguai. Passa essa sensação. Eu repito, não quero acreditar nisso. E até talvez nem, nem possa ser isso no fim das contas. Mas a sensação que o torcedor sente, principalmente após aquela entrevista, é de que o Fortaleza está se resguardando. E agora, essa pausa, repito, pode ser crucial e muito importante para a gente recuperar até essa mentalidade. Mentalidade que a gente parece que deixou naquele jogo contra o Atlético Cearense. Enfim, a gente tem até terça-feira, contra o Bahia, novamente, repito, equipe de primeira divisão, equipe que tem um orçamento diferente das outras que a gente enfrentou e a chance de poder, quem sabe, recuperar essa mentalidade, porque recuperar as vitórias, ou deixar de ser essa sequência de derrotas, é bom, mas eu acho que a mentalidade, acima de tudo, é ainda mais importante para recuperar.
1: Perfeito, com certeza, eu acho, na verdade, que o comportamento do Fortaleza é... foi determinante, principalmente no início, né? o comportamento do Fortaleza do primeiro tempo foi determinante para o resultado da partida. É... O Thiago Galhardo até mencionou um pouco sobre questão de de atenção, né, eu acho que é um, um conjunto de coisas que juntas fizeram com que o time entrasse em uma rotação completamente diferente da do Ceará, por exemplo, né, da do Ceará. Sim, 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 sim. É, Vamos seguir aqui nas mensagens. O Thiago Macedo, boa noite bancada, vi que Luciano Jumba pode não renovar com esporte e que poderia sair agora mediante um cascalho para eles. Não seria um bom nome para irmos atrás para jogar pelo nosso lado esquerdo? Nem estava sabendo dessa notícia aí do Juba. O que é que tu acha, hein, em... Felipe? Tu queria ver o Luciano Juba aqui no Fortaleza?
2: Mas vou ser bem sincero, eu também não estava por dentro dessa, dessa notícia do Luciano Juba. Não, assim... Para o cenário atual do Fortaleza, a gente meio que se reforçou para esse ataque, né? Fortaleza, inclusive era uma grande reclamação de parte da torcida, de que o Fortaleza está se reforçando muito em posições mais para frente, e esquecendo um pouco das opções defensivas. Mas eu sinceramente assim vejo que o Fortaleza se, se reforçou para essa área, e mais um jogador talvez seria uma, uma concorrência ainda maior, e ia ficar o jogador sobrando e não ia ter nem espaço, porque quando o Moisés retornar, a gente sabe que sim vai demorar ainda um pouquinho, mas quando ele retornar, a gente vai ter Moisés, a gente vai ter o Júnior Santos, que foi contratado, para brigar por essa posição, vai ter o Pedro Rocha também. Então, acho que vai ser meio que uma, uma grande fileira de jogadores esperando a oportunidade. Então, ainda tem, até o Adolfo comentou aqui no chat também que já tá próximo do Cruzeiro e tudo mais, mas de qualquer forma eu acho que seria aumentar ainda mais a uma, uma posição do, de campo do Fortaleza onde ele já tem jogadores que foram contratados para fazer isso, né? Enfim, eu acho que é um nome interessante, mas eu não, não me animaria, não.
1: É, a gente trouxe dois laterais esquerdos, né? É... O Bruno Pacheco e o Lucas Esteves, o Lucas Esteves não foi relacionado no último jogo, não foi uma questão médica, clínica foi uma opção técnica, né, e eu vi agora há pouco, antes de começar a live, é, eu vi que a gente, que o Lucas postou uma foto, Felipe, não sei se você viu, Opa. ele postou um story com o Lucas Lima e aquele, como é o nome daquele centroavante, Luiz Adriano, Luiz Adriano, uhum, jogou no Palmeiras. Palmeiras, exato, eles dois bateram a foto juntos e tal. Eu imagino que a foto seja recente, ele com o Lucas Lima e o Luiz Adriano. E, e aí eu fiquei com a sensação como se ele estivesse em São Paulo, entendeu? É, não sei se é, não sei se é recente. Não vi fotos de treino se ele estava lá. Não acompanhei o Instagram do, do Fortaleza hoje, ontem. Mas pela foto que ele postou, ele não está aqui em Fortaleza, né? Se a... Ele postou há 23 horas, a... A... as férias do Fortaleza. A folga, né? Na verdade, perdão. A folga do Fortaleza foi justamente na quinta-feira, ontem. Então, pode ter sido que tem... pode ser que tenha sido uma. Um... Ele foi passar folga em São Paulo, sei lá. Mas enfim, só quis levantar esse ponto porque eu vi realmente minutos antes de entrar aqui na live. Quanto ao Juba, cara, eu acho que o. Eu não sei se ele está à é, altura das competições que a gente está disputando, vai disputar. Mas eu também não vejo com maus olhos a contratação dele. Assim. Ele é um. Ele é jovem ainda, né? Tem 23 anos e tem bons números para um lateral no, no, no esporte. A assim, não é que tá forçando a saída ele só não quer mais renovar, né ele realmente não quer renovar o próprio presidente do esporte eu, enquanto você falava eu joguei aqui o nome dele e consegui ler umas manchetes o próprio presidente do esporte disse hoje que, que ele não quer ficar então é ver aí o, o Cruzeiro realmente está bem ativo no mercado ainda e pode ser que seja um. É, um, é inclusive, um perfil de contratação do, do que o Cruzeiro vem fazendo, contratações mais baratas, né? é, garimpando mesmo bons nomes da série B, trazendo, repatriando outros nomes, pegando um ou outro jogador de algum time da Série A. A gente sabe que o perfil da, da SAF do Cruzeiro ele é um pouco diferente. Dessas como Bahia, como Botafogo, como Vasco, que estão rasgando rios de dinheiro a torto e a direito, né? É, uhum. Enfim, é um jogador que eu não veria com maus olhos, caso viesse. Acho que é. valeria a pena a gente experimentar, justamente e principalmente pela idade. Vamos seguir aqui. Adolfo Medeiros, boa noite, GT. Eu não achei interessante a saída de Ronald em uma temporada com tantos jogos, com possibilidade de lesões e suspensões, a volância precisa de peças. O Adolfo deu a opinião dele aí sobre a saída do Ronald. Cara, vamos falar logo do Ronald? Eu estava esperando Olá. o Márcio Renato chegar, mas eles até comentaram sobre o Ronald ontem. Então, acho que dá para eu e você fazermos esse bate-bola aqui sobre o nosso volante que foi agora emprestado ao Cuiabá, né? Isso. Fui emprestado ao Cuiabá. O... Vamos lá. Vamos tentar recapitular aqui quem são os volantes do Fortaleza, certo? A gente tem Lucas e Sacha, Caio Alexandre, Hércules, Zé Elisson. Mais algum?
2: Eu vou até fazer o seguinte, vou melhorar o nosso debate. Eu vou colocar na tela os jogadores de meio de campo do Fortaleza que a gente vai poder listar. Porque, por exemplo, o Samuel... Ele não necessariamente a gente pode considerar assim, um volante, né? Mas numa emergência, numa situação assim de jogo, ele pode se adaptar a essa posição, né? O Pouquetil, mesmo ele com jogue... o
1: Caleb, tá?
2: Isso, pronto. O Caleb também que aqui... tá, descer aqui um pouco o aqui, mesmo
1: a... com o Caleb.
2: Pra gente poder enquadrar todos. Pronto. Ah, da mesma forma também a gente pode colocar como você, o Caleb, como você falou. O ele joga mais adiantado, mas em algumas situações de jogo ele até recua um pouco mais, pode fazer a função de forma de, como forma de improviso. Mas de fato, assim, de é, é, volante de origem mesmo, a gente tem só aqueles citados inicialmente. O Ronald, ele meio que já tava sobrando, né, Thaís? Ele meio que já, já tava meio que ficando esquecido aí nesse Ele tava mística, sobrando,
1: né? ele tava um pouco sem clima com a torcida. E, e ele era, de fato, assim uma das últimas, uma das últimas opções do Voivoda, né? E eu, eu acho que pela idade dele e talvez pela pretensão que o Fortaleza ainda tem de obter em cima dele retorno financeiro, mantê-lo ali esquentando o banco, talvez não fosse a, a medida mais interessante. Nem para ele, que quer jogar, eu tenho certeza, nem para a gente, né? Nem para a gente. Então, eu vejo dessa forma a alternativa de, além dos nossos quatro volantes de ofício, a possibilidade da gente eventualmente utilizar o próprio Caleb como, como um volante, o Poquetino não tanto, mas você mesmo falou, né? o, o, o próprio Voivoda já tinha utilizado em alguns momentos Matheus Vargas e Lucas Lima como volantes. Né? Então eu não vejo como uma objeção ah, o posicionamento médio do Tomás Pochettino impedi-lo de, de exercer uma função eventualmente de volante, a depender do contexto do jogo. Então nós temos aí Caio Alexandre, Hércules e Lucas e Sacha, Zé Wellison e uma alternativa com Caleb e mais, mais dificilmente o Tomás Poquetino. É, não acho, a galera tá citando o Samuel. Não acho que é uma posição que o, que o Voivoda utilizaria, o Samuel. É, acho que ele tende a render muito, muito mais da maneira como vem jogando, né? Com mais liberdade flutuando pelos dois lados. Jogando por dentro quase sempre. Então, não acho que é, será no Samuel que o Voivoda vai mexer. A gente tem aí quatro, quatro volantes. Jogamos normalmente com três, ou com dois, perdão. Eventualmente com três. Então, para que a, a, a transação do Ronald tenha acontecido, eu imagino que tenha havido aí uma, uma colocação do Voivoda, né? acerca dos atletas que ele de fato, com quem ele de fato quer contar. E eu acho que isso é importante, tá? Para o Ronald, não, além dele não ser, é, não estar tá ali nas cabeças, né, para entrar, ele também estava meio que desgastado. A torcida criticando muito cada atuação ruim dele. Ele fez bons jogos ano passado, assim como fez jogos ruins. Acho que o grande problema do do, vixe Maria, minha bateria vai, vai descarregar já já, acho Eita. que o grande problema do Ronald é a falta de regularidade, eu não vejo nele regularidade, assim, ele é um cara que joga dois jogos bons e três ruins, aí depois faz um jogo bom, aí faz um dois, dois ruins, e por aí vai, entendeu? Eu uhum. acho que é o contrário, por exemplo, de Caio Alexandre, de Hércules e de Sacha, por exemplo, que são jogadores muito regulares. Fazem jogos ruins? Fazem, claro, qualquer jogador faz. Mas eles entregam bem, bem mais. Felipe, é, vai lendo aí as mensagens, Epa. só enquanto eu coloco aqui para carregar, por favor.
2: Nada De boa, vamos continuar aqui, então. Enquanto a gente aguarda até o nosso querido MR também, que já está chegando aqui na live, né, o Adolfo. Boloto GT, e não achei interessante a saída de Ronald, uma temporada com tantos jogos, com possibilidade de lesões e suspensões, a volância precisa de peças. Pois é, e o Júlio né, e o Ronald, né? O Adolfo, top... a gente acabou de ler. Ô, Felipe, essa foi Pô, a foi última mal. que a
1: gente leu. A gente ficou ah, então, falando então... aqui em cinco minutos de Ronald do carro do Adolfo,
2: Então, é, perdoa, é porque eu tava... É porque eu tava. Depois tu dá uma lidinha rapidinho no chat privado. É porque eu tava me atentando aquilo ali que eu, que eu mandei ali no chat privado. Aí tu dá só uma olhadinha e tu. Dizer aí se é se acha melhor ou não. O okay. Pedro Henrique, né? Ele falou que bancada, avise que o pessoal que renovou o sócio na virada do ano tá podendo agendar no site para receber a camisa. Boa noite e boa live. Pedro, interessante você ter falado isso, tá, cara? Porque hoje também teve uma, uma notícia, né? A Fortaleza acabou publicando, no próprio perfil de Instagram do Sócio Fortaleza, né? Ele acabou publicando um comunicado a respeito da questão da, da turma que faz o check-in e meio que negocia esse check-in realizado, né, até vou, não sei se a gente já pode adiantar isso, né, colocar na tela, mas até vou procurar aqui o perfil do sócio Fortaleza, porque essa publicação chamou muita atenção nas redes sociais, porque tem uma galera, né, tem uma turma que costuma fazer essa comercialização de sócio torcedor, e eu vou colocar aqui na tela para poder ler para todo mundo e a gente entender esse contexto. Quem antes fazia essa negociação, quem antes vendia, né, vamos vender o sócio do jogo, né, Vou colocar aqui dar um zoom para a galera poder ler. Sócio torcedor, a venda de QR codes, check-ins, tem sido infelizmente constatada em nossos jogos recentes. É uma prática ilegal e que gera prejuízo ao Fortaleza Esporte Clube. Tem mais. Diante desse problema, foi elaborada uma dinâmica preventiva. tá A partir do próximo dia 25 de fevereiro, tá? dia 25 de fevereiro, então, portanto, é, ali depois uh, do... do do, antes do, depois do primeiro jogo contra o Maldonado né antes depois do, ali, do intervalo,
1: Carnaval,
2: né? É, no, no intervalo do jogo da volta porém
1: então, antes do jogo do Maldonado aqui né é, e
2: e tese seria o primeiro a receber esse tipo de novidade é o torcedor que tiver feito sócio e esquecer seu cartão para entrar no estádio terá que pagar uma taxa de 20 reais na bilheteria no dia do jogo pela emissão do QR Code que vai liberar o acesso Haverá também, em cada setor do estádio, uma catraca exclusiva para acesso via QR Code. Nela, teremos averiguações aleatórias com conferência de dados. Em caso de fraude, o plano de sócio em questão será cancelado. Essa medida tem cunho educativo para estimular o uso do cartão, tanto que serão feitos vários lembretes no mais, diversos meios para que você, torcedor, não esqueça de levar o seu cartão para o jogo até é, tem mais um comunicado. Se assim você esquecer, saiba que a taxa de emissão do QR Code terá um nobre destino. Toda arrecadação dessa medida será revertida para o projeto de doação de sopas para pessoas carentes. Ação realizada pelo Bentricolor, grupo responsável pelas ações sociais do clube. O objetivo é, claro, não pagar nenhuma taxa que venha a ser... é que nenhuma taxa que venha a ser paga. Mas se ainda assim você quiser ajudar o projeto do Sopão, segue para o Pix para doações. Está aqui o Pix publicado aqui pelo Bem Tricolor. Mas o fato é né, que algumas medidas estão sendo tomadas. Então, essa questão de evitar a comercialização, a venda né, de QR Codes ou a venda de check-in, como vinha acontecendo com algumas pessoas, já é para é, conter essa, essa prática que vinha causando um prejuízo. Vinha causando um prejuízo do Fortaleza. Então, novidades. Né? Tanto como o Pedro avisou na questão de poder já, é, agendar a sua camisa que era para receber na promoção do sócio, como também isso aí, de acabar com a venda de check-ins, né? O que, que tu achou, Thaís? Essa novidade aí que o Fortaleza acabou divulgando
1: cara, é uma situação um pouco complexa, assim, né? O, o sócio- torcedor ele já paga caro, são planos caros, a título do Brasil de 2023 não, não é um valor fácil, né? De você, de você ceder, de você ceder em prol do seu clube do coração. E o maior problema que eu vejo nisso tudo, assim, eu achei que foi bem pensada a coisa do viés filantrópico aí. Inclusive, a gente também contribuiu, para quem não lembra, a gente fez uma live, de, live solidária de Natal, né? Vou até. A, já já para estar conta aqui com vocês a gente fez um live solidário de Natal e o bem tricolor que é uma entidade sem fins lucrativos vinculada ao Fortaleza ele faz muitas ações sociais é, através de torcedores tricolores né o bem tricolor recebeu uma parte do, do dinheiro então eu acho que foi bem pensada a coisa de, de mostrar de mostrar o viés pedagógico de mostrar o viés pedagógico da medida. O grande problema aí, Felipe, que eu acho, é porque o serviço do sócio ele deixa a desejar em muitos aspectos, sabe? Na tratativa com o torcedor, principalmente. É gente que quer fazer adesão e não consegue, porque não obtém resposta, não obtém retorno ou obtém um, um tratamento deficitário. É gente cujo plano é, termina, busca o, o programa do sócio para renovar e não consegue, e não consegue. É gente que tenta resolver algum problema e não consegue. Eu acho que o grande problema aí é você colocar uma multa num serviço que precisa ser... ser nossa, eu tinha botado para carregar e não tinha ligado. Liguei na tomada e não liguei no...
2: Acontece. Oh,
1: é você colocar um, uma multa num serviço que tem muitos pontos de melhora. Muitos pontos de evolução, tá entendendo? Eu acho que existe... Para mim é muito claro que existe, sim, venda de check-in. Existe. É, a própria mudança e né? a obrigatoriedade do cartão até um tempo desse, a gente não precisava do cartão, eu não levava o meu cartão de sócia para o jogo, eu só levava o check-in, mas aí a moçada começou a entrar com o check-in, né, fazer o check-in, cancelar fazer outra e entrava duas pessoas com o mesmo sócio né?
2: <risos>
1: e o sistema permitia isso, como é que o sistema permite isso, né como é que o sistema permite isso? Aí o clube mudou. Não pode mais. É, não pode mais cancelar no dia do jogo. Tem que ser antes, na véspera. Mesmo assim, a galera continuou. A galera continuou buscando meios de burlar aí todo, todo esse sistema e acabar, óbvio, levando o clube a ter alguns, alguns prejuízos. Então, eu entendo a justificativa. Eu achei que o clube teve... o o cuidado de dar um viés, dar um viés pedagógico na coisa, mas para mim é um pouco contraditório você impor isso como tipo assim, olha a gente está fazendo isso aqui para melhorar, a gente está fazendo isso aqui para evoluir, para não haver venda de check-in, a gente está consertando um problema Enquanto há vários outros problemas, principalmente na relação com o cliente, na relação com o torcedor, a serem corrigidos, entendeu? O próprio site do sócio é uma coisa horrorosa. O próprio site do sócio é uma coisa horrorosa. Pois é. é há um aplicativo em andamento, há um aplicativo sendo desenvolvido por gente competente, inclusive. É... Mas enquanto esse aplicativo não é lançado, a gente continua numa plataforma com muitas, muitas falhas. Uma plataforma com muitas falhas. É... Então, eu acho que é uma, é uma situação mais complexa do que você dizer, ah, achei bom, lá, achei ruim. Tá entendendo? Acho que existem é, mais de uma expectativa, expectativa uma perspectiva. Eu queria que a moçada do chat mandasse aí a sua opinião, tá? Mandasse a sua opinião aí é, acerca dessa medida que vai ser implementada a partir do dia 25 de fevereiro. O voador de Anão ele pergunta se para fazer a carteira é só no PC. No PC e na loja Conceito ali na desembargador Moreira, tá bom, voador? Uhum. E tu, Felipe, queria ouvir a tua opinião enquanto a moçada ainda não, não colocar dela, né? Thaís, é... eu conheço. É. O Fábio, o Fábio tá no chat. Eu queria que o Fábio botasse a opinião dele aí para a gente trazer para a tela. Vai.
2: Pronto, interessante também. E assim, Thaís, eu, eu concordo contigo, porque assim. Me passa a impressão de... A atitude de querer resolver, eu acho boa. A atitude de querer ir atrás e resolver, eu acho boa. Mas essa aí de cobrar o valor e tudo mais... A gente, como você falou, o caráter pedagógico e tudo mais, você que é de você querer filantrópico também, bacana, legal. Mas eu acho assim que ficou um pouco antipático, sabe? Ficou um pouco... Não, não pega muito bem você querer cobrar um valor para emissão do QR Code e tudo mais, sendo que existem outras formas, é claro, é claro, uma forma assim muito mais, um pouco mais complicada, mas uma forma de resolver em definitivo, né? A gente sabe que, assim, eu não estou querendo dizer que o Fortaleza tem que fazer isso, não, só uma opinião. Mas exemplos de biometria na importa de estádio, se existe, de identificação, existe outra forma de você poder entrar no estádio de futebol sem identificar como o portador dono daquele daquele plano, e você não ter a obrigatoriedade de levar o cartão, porque às vezes acontece de esquecer o cartão. Uma vez, um jogo, eu só não lembro se foi em 2021, acho que foi no Campeonato Brasil, acho que foi no início de 22. Eu fui pro, fui pro Castelão, eu e meu pai, o CFTzão, e eu tinha esquecido meu cartão de sócio em casa. Acho que foi em 2021, aliás. Aí, putz, tem que resolver tudo mais. Eu liguei para minha irmã, minha irmã estava em casa, pedi para ela entrar no site do sócio, ela enviar por WhatsApp o QR Code e aí eu consegui entrar. Isso, hoje em dia, eu não conseguiria. Teria que pegar uma fila, teria que ir na fila lá do, do QR Code, que, tem, que atualmente você tem que fazer essa burocracia. Ou seja, tudo ficou um pouco mais difícil. As medidas que foram sendo criadas para tentar resolver esse problema vão dificultando ainda mais a vida do torcedor. Então, com isso, a gente vai vendo só... O, o, o torcedor que costuma ir pro estádio e tudo mais vendo mais uma barreira uma pequena barreira, agora uma barreira um pouco maior e isso vai restringindo né e sim, repito, é uma decisão que a gente entende o caráter que, de, de doação, pedagógica mas no final das contas fica chato fica chato e eu espero que um dia a gente possa encontrar uma solução definitiva e que não dê do, tanta dor de cabeça, né até pronto o Thierry aqui, inclusive tá sempre aqui no chat, ele falou algo que eu acho um, um bom exemplo. O cara que esqueceu o cartão vai de americanas, vai sair, voltar pro ó, sair, voltar para o estádio é impossível. Aí às vezes o cara também não tem. Eu dinheiro. acho,
1: eu acho, eu acho interessante esse comentário do Thierry. Mas antes da gente comentar, vamos fazer o seguinte: vamos fortalecer o debate. Pronto. Pra... Temos aí um novo integrante que chega muito pontual, né? Tá, tá pouco suado, homem. Seja bem-vindo à live de nove horas. Chegou cedo.
0: Meu amigo... E a internet ainda está internet... E a internet do... está do... tá aviçando aqui. Ô, meu pai, tá... Thaís, eu não aguento não. Agora, agora. Boa noite, né? O que, é que vocês estão falando aí, hein? A
1: Não, eu queria que... que você dissesse, o tópico agora é a questão do Só... dessa novidade do sócio-torcedor, de que agora quem esquecer do cartão, se quiser entrar no jogo, né? Portanto, retirar ali o seu QR Code na bilheteria, vai precisar desembolsar 20 conto. Uma taxazinha aí de 20 conto que vai acabar sendo destinada a ações do bem tricolor. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. O Thierry, ele tinha colocado aqui que o cara que esqueceu o cartão vai de americana, sair e voltar do estádio é impossível. Às vezes o cara não tem 20 conto. E é assim, né? Os 20 reais seria para aquele sócio que fez o check-in e quer ir para o jogo, mesmo tendo esquecido o cartão porque aí você se dirige à bilheteria lá, vai ter designado uma bilheteria para isso, você retira o QR Code, e aí nesse momento, nesse ato, você acabaria precisando desembolsar. Agora, com a venda, vai ser um processo que vai ficar ainda mais demorado, inclusive. né? É, a galera vai ter que pensar um pouco nessa logística, nessa dinâmica. Mas eu queria ouvir de ti, Marcionato, o que é que tu acha da medida?
0: Vocês estão conseguindo me ouvir? A imagem está razoável? Como é que está agora?
1: Não, a tua imagem está parando, o seu áudio está bom, mas o teu áudio parece que tu está, tipo assim, no Iraque, assim. Você está muito <risos> longe, muito longe. É a mesmo, gente é? fala e meia hora depois você responde.
0: Tá. Agora, agora então, eu, eu vou tentar sair da sala e voltar para ver se melhora, tá? Eu vou tentar...
1: Não. não, saia e, me... e volte. Sai, e volte, valeu. Enquanto ele não, ele, não, ele não volta, deixa eu tentar dar uma olhada aqui na moçada que já opinou um pouco, né? O José Luan, o clube não pode perder público nos jogos, já que o lugar vai ser ocupado e o sócio está pagando sua mensalidade. É, é a opinião do, do uhum. Luan, né? No caso, contra a medida. Ele fala que, tipo, você... Você mandar o torcedor para casa, um torcedor que tá pagando o seu plano, vai não, não só é injusto com o torcedor, como pode acabar tirando gente do estádio, né? Tirando mais torcedores ali. É a, a sensação e... de resolver na marra, né, Thaís? É. O Rony Batista botou aqui, ó, só acho que nada justifica a galera... Saulo é uma merda, o velho. Saulo é um cara que que não vale, assim, ele não vale nada, 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 nada.
2: Mas eu o Rony, ele coloca saber.
1: aqui que ele só acha que nada justifica a galera abusar de falha para ganhar com isso. Eu acho que é uma crítica à moçada que está vendendo, tá vendendo QR Code, né? vendendo check-in, de fato, é absurdo. Acaba que eu vi até um comentário nesse sentido, o justo está pagando pelo pecador porque são medidas como essa, do jeitinho do cara que está sempre achando que é mais esperto que, que o outro, né? É, que vai sempre estar tá ganhando e se dando bem, acabou, enfim, influenciando o time a tomar uma medida que afeta a todo mundo, porque todos nós estamos suscetíveis a esquecer o cartão. Todos nós estamos suscetíveis a, num dia de, de um, um pouco mais de desatenção, não lembrar do cartão e acabar esquecendo.
0: Como eu tô agora, mais tá mais bem? Okay.
1: Tá ótimo, tá Tranquilo. ótimo. Queria ouvir a tua opinião sobre Tranquilo. o
0: assunto. Não, assim, primeiro, boa noite, né, a todos aí, todas que estão por aqui. Desculpa o atraso, tá? Tive uma dificuldade para, enfim, encerrar ali e tal, cheguei, cheguei tarde. Cara, sobre esse problema aí, eu vou ser bem, bem enfático, tá? Eu acho que é tentar resolver um problema criando outro, assim, sabe? Eu acho que é uma... uma... É óbvio, né? A nota do Fortaleza, ela, uma das artes, ela fala que é uma medida paliativa, aliás, uma medida preventiva, paliativa, sei lá como é que diabo que chama, provisória, né? Mas, assim, é uma decisão muito ruim, sabe, cara? Uma decisão muito, muito da fuleira, para falar a verdade. Porque, assim, cara, não é o primeiro problema relacionado à tecnologia, no fundo no fundo é isso assim é como você lida com as informações e como você faz um investimento tecnológico de estudo de dados cara isso é investimento o Fortaleza investe em todas as áreas do clube mas essa é uma daquelas áreas que sempre está embaçado não existe isso cara você exigir o cartão tipo assim hoje tava conversando com a... vendo conversando não, tava vendo algumas conversas nos grupos o cara falando ó, minha habilitação é digital o meu vale alimentação é digital, o meu cartão de crédito é digital, rapaz, tudo é digital. acaba de explicar, ele come digitalmente. E aí você não consegue resolver isso, e você vai punir o torcedor se ele esqueceu o cartão. Assim, eu, acho, eu acho que é um passo para trás. É um passo para trás. Tem um problema que é para resolver? Tem, tem um problema que é para resolver. Mas assim, não é dessa forma, tá? Não é absolutamente dessa forma. Fora que é o seguinte... Qual que é o problema? Qual que é o pano de fundo aí dessa história? Estão vendendo check-in. Cara, investe em pegar essas pessoas. Pô, é sacanagem. Assim, imagina, o cara esquece o cartão. Beleza, tem aí uma ação que é 20 reais lá pro o bem tricolor, que é um fundo legal. Mas assim, poderia fazer uma campanha né, de doação e não precisar ser uma coisa assim em troca de uma, de uma penalização, vai lá. Eu, eu achei muito antipática. Tá? Achei muito antipática. Achei o time muito ruim. certo? O time assim, o time da torcida, o time de tudo. Muito ruim. E eu acho que não é uma medida que coloca o clube para frente. Eu acho que você continua enganchado nesse problema. Tá? Nada impede, inclusive, de você passar o seu cartão para outra pessoa. Porque, meu amigo, você que vai para o estádio sabe, 60 mil pessoas entrando no negócio, ninguém fica olhando foto, Olha, não sei o que, não. É você, você larga o cartão na catraca e você entra. Então, assim, não é isso que resolve. Tá? Não é isso que resolve. E eu acho que o Fortaleza está perdendo mais uma chance de fazer uma medida diferente. Assim, eu estava vendo ali umas, umas reportagens no Palmeiras, lá agora. Você, o seu cartão é, ele é vinculado lá no seu celular e você não precisa levar nada, cara. O que, que não dá para fazer um negócio desse aqui? Eu acho que é um contrassenso. Inclusive, o, o Fortaleza, por exemplo, cadê o aplicativo? Cadê o aplicativo do Fortaleza? Por que, que não pode ser feito pelo app do clube? Esse aplicativo. Sim, esse foi
1: aplicativo no... demora, demora, demora a chegar, ainda não foi lançado. É uma demanda que já deveria ter sido solucionada há muito tempo e vai chegar já deficitário, na MR. É. O aplicativo já vai chegar é, com uma tecnologia. Consoleta, como é que eu posso né? dizer? obsoleta, perfeito, porque um aplicativo que vai ser lançado em 2023 e não consegue comportar um cartão de sócio digital, como é isso, né? É o clube é, eu, eu... trabalhando para... Mas parece que ele está sempre correndo atrás de um, de um prejuízo, de uma defasagem. O clube nunca está uhum. inteiro nessas questões que envolvem a tecnologia, a tecnologia de informação do Fortaleza.
0: É, isso sim, enfim. Então, eu acho que, infelizmente, é, é, sei lá, cara, eu, eu, eu achei muito. Quando eu li. Eu, na verdade, assim, eu reli algumas vezes para saber se era isso mesmo. Tá? Mas era. Então, assim, eu acho, eu acho muito ruim, assim. E assim, você, você corre o risco. Olha só que loucura, né? Você corre o risco de deixar o seu consumidor, pensando do ponto de vista de mercado, né? Você corre o risco de deixar o seu consumidor super chateado, imagina o cara imagina aí, imagina a cena eu tô indo pro estádio com os meus filhos e eu esqueço o meu cartão cara, você vai gerar um aborrecimento, uma insatisfação jogo da Libertadores grande, tão, é, jogo da Libertadores tão grande, tão grande, tão grande, porque você não consegue resolver um problema que é de outra ordem, certo? eu sei que é complexo, eu sei que o sistema de, por exemplo, o Felipe falou da biometria isso é muito complexo, porque não é uma coisa que passa só pelo Fortaleza o sistema de catracas e de entradas é uma questão do governo do Estado do Ceará, né? tem a ver com a modernização da própria Arena Castelão, então é uma coisa que é, é supra-clube, só que você não pode ficar tapando o sol com a peneira, e essas medidas paliativas serem no, no lombo do, do, da massa de torcedores, assim, porra, bicho, sei lá, eu acho tão, tão atrasado isso, sabe, assim, exigir o cartão, eu acho que hoje em dia é, é na contramão de tudo que tá rolando, sabe, assim, eu sei que parece besteira, assim, ah, Estão tacando o pau numa coisa tão besta, mas não é, cara. assim A gente fala da modernização do gramado, dos equipamentos da... da, da eu ia dizer da educação física. Ó. O, do, do, os, os equipamentos lá da, da sala de preparação física dos atletas. É, o CIFEC recebe investimentos incríveis para análise de desempenho, de estudos. De, de, o Fortaleza hoje tem uma análise de, de desempenho riquíssima, não só para o futebol profissional, também para as categorias de base. Então, assim... Tem vários investimentos, e nessa parte aí, daquele trato com o torcedor, ainda é muito para trás. E não é só nisso, não. É na loja, né? Que a gente tem um, uma expectativa aí de que agora que foi para a Volt, talvez melhore essa parte do e-commerce, né? É, é o que está numa promessa aí no ar. Mas para esse cara, não tem nada mais importante para um clube de futebol do que o seu torcedor, certo? Então, assim, o torcedor é passear do lado é para ser adulado, não é para dizer assim, ó, oh, se você, é óbvio, meu amigo, para mim, certo, o cara que empresta o sócio, ele tem que ser punido mesmo, não é individual, pessoal, intransferível, beleza, são as regras do jogo, tá, são as regras do jogo, aí ok, agora bicho, essa de ficar caçando, sei lá, cara, eu achei uma, eu achei uma medida muito, muito torta, tá, não gostei não.
1: Pois é, é você não, não pegou aqui, ó. o Juvenal botou exigir cartão, mas nem todas as lojas emitem, ainda tem essa, tá? O torcedor ele tem que ou desembestar até o PC, ou ir até a Conceita para conseguir emitir o seu cartão. O Caio botou que concorda contigo para tomar uma medida arcaica, era melhor assumir o prejuízo até resolver de fato com um aplicativo. É isso, me incomoda demais, sabe? Toda essa questão que envolve... A, a área de tecnologia e inovação do Fortaleza. A sensação que eu vejo mesmo é que o Fortaleza está sempre correndo atrás do prejuízo, está sempre correndo atrás de algo que não fez antes, sabe? E que deveria ter feito. Eu acho que essa medida ela é mais uma, é mais uma dessa natureza. Eu entendo, existe de fato prejuízo para o clube, Existe, de fato, venda de check-in, venda de QR Code. Ninguém aqui está questionando isso, mas a solução, ela parece uma solução esquisita. E assim, né, Márcio Renato? O nosso programa de sócio, ele já tem muitos problemas no trato com o torcedor, na relação clube-torcedor. É... São inúmeras as queixas do torcedor quando ele fala da... do relacionamento, né? do atendimento do programa de sócio. E aí me vem essa medida com tantas outras coisas que já estão há tanto tempo é, importunando, né, prejudicando o, a experiência do torcedor e não são corrigidas. Vai vir um aplicativo aí que, que a gente espera há muito tempo e ele já vai vir obsoleto. O fato é esse. Ele já vai vir como um aplicativo que outros times no Brasil vão ter vão ter vão estar alguns passos à frente. A sensação é essa. A sensação é que o Fortaleza está sempre nessa área de tecnologia alguns passos atrás, alguns passos atrás. É, enfim, toda essa coisa da do valor. Eu entendo que eles tentaram dar essa, esse viés filantrópico, é, falaram da questão de que o dinheiro vai ser destinado ao bem tricolor. É, mas eu acho que o buraco é mais embaixo, né, o, o ponto não é esse, o ponto não é o rumo do dinheiro, ou se é porque o clube vai lucrar ou não o ponto é porque tá sendo uma, vai tapar o sol com a peneira, porque isso não vai, isso não vai impedir a galera de vender QR Code tá, porque você ali, meu amigo, você esqueceu o cartão vai lá, emite por 20 reais e vende num jogo de Libertadores por 80 Vai vender do mesmo jeito, meu chapa. Sabe qual é o problema aí? O problema aí é porque o sistema do Fortaleza ainda permite esse tipo de coisa. Assim como permitia que um mesmo sócio emitisse dois check-ins diferentes. E o, check o segundo check-in não cancelava o primeiro. Entendeu? Eu acho que o problema... É, é mais profundo e, obviamente, por consequência, a, a solução é mais complexa. Deixa eu ler aqui Sim. algumas mensagens sobre esse assunto. O, o Carlos Gleudiston botou aqui, ó. se é para impedir a venda, bastaria ter alguém para atender e verificar que a pessoa é sócio para liberar o acesso e que o sistema acusasse se alguém já usou naquele jogo a opinião aí do Carlos, tá? O Fábio, se o processo o fluxo está com um problema, você revisa todo o processo, todo o fluxo. Criar uma nova etapa e, ou penalizar, jamais será a solução. Isso, para mim, tem mais cara de desespero para corrigir. É isso. E está buscando, talvez, a alternativa, a solução mais cômoda. O Fábio ele é especialista em tecnologia, em TI, trabalha com isso. Então é, foi uma pessoa que eu quis ouvir para para tratar desse assunto, né? O Alexandre Oliveira, quem não leva ingresso não entra. Poxa, a galera reclama de tudo. O clube tenta evitar fraude. A opinião aí do Alexandre. É, o João, o João apareceu, hein? João, que bom te ter de volta. E o pior é que ele oh, sempre João. aparece assim com o pé na porta. Viu? <risos> sempre aparece desse jeito, com. Tava com sumido, um João. o vermelho. Ele tá, mas é porque ele tá trabalhando feito um doido. Ele tá, tá trabalhando. cheio de coisinha, João. Mas apareça mais, viu, João? Tanto aqui como no grupo. Tamo junto demais. Ele botou aqui, ó. Boa noite, amigos do GT. Se essa cláusula tiver no contrato do sócio-torcedor, ok. Se não tiver, ele não pode cobrar. Vejo por esse lado. Eu também, tá? Eu tinha pensado nisso e na hora que o, o... Eu tinha pensado nisso no momento em que eu vi o post e na hora que o João mandou o superchat, eu, eu lembrei. Isso é uma questão que tem que estar tá nos próximos contratos. Como é que você vai implementar isso a partir de 25 de fevereiro? É, como é que vai ser? A partir de 25 de fevereiro você vai implementar nos novos contratos ou você vai aplicar para os contratos anteriores? Né? tem esse ponto também é bem é, é bom de ser observado o Gustavo Neves a galera abusa da falha é complicad a galera abusar da falha é complicadíssimo mesmo mas a forma como Fortaleza age é tão ruim quanto o Alex Reis coloca meu muito simples basta fazer a biometria eu não vejo a biometria como um assunto muito simples sabe Alex o, o marcinato até falou da questão de ser supra-fortaleza, de ser uma questão de governo do Estado, mas também envolve outras questões acerca de direito de identidade, proteção de dados, uma série de, de outras coisas, tá entendendo? É, uma, é um debate bem complexo. O Palmeiras está querendo implementar lá no Allianz Parque, mas ainda assim está gerando debates, né? Porque... Porque é uma situação complexa, não é tão simples. O Caio Costa, penso que o ideal seria o QR Code num aplicativo e que o app fosse protegido de print. Isso seria uma alternativa, tá? Isso seria uma ótima alternativa. É... Talvez complicado para a galera que não tem o aplicativo, né? Que não, tem, que não vai para o jogo com, com um dispositivo. Mas seria uma possível alternativa. O Alexandre Machado Silva pune quem age correto por culpa de quem age errado. Sempre assim. É aquela máxima do justo pagando pelo pecador, né, Márcio Renato É sim. Eu, eu, tô, eu tô
0: vendo. Eu tô vendo uns comentários. Eu não sei se a galera presta atenção no que a gente fala, sabe? Porque tem uns, Às uns, vezes não. Os comentários estão loucos, tipo assim, o Gabriel colocou assim. Vocês estão fazendo tempestade no copo d'água. atitude mais que justa que o clube fez. Aí eu faço a pergunta. Thaís, você libera para eu usufruir de uma coisa que você paga com um valor de custo menor? Ele fala como se a gente estivesse defendendo a venda do check-in. É uma coisa tão surreal. O que a gente está falando é que tem que ser... Cara, tem dois minutos que eu falei. Que, que inclusive, eu defendo o cancelamento do sócio que cede o seu check-in para outra pessoa que vende ou que faz o diabo a quatro. O que a gente está discutindo aqui é que essa não é a melhor medida. Aí teve outro que colocou lá em cima assim, vocês acham que isso é do dia para a noite? Gente, há quanto tempo se critica a forma como se, se opera essa questão específica da entrada no estádio? Quanto tempo? Acho que desde que existe só o torcedor que se faz questionamento sobre isso. Essa prática da venda do, do, do chequinho ou do empréstimo do cartão, ou, ou, tem gente que aluga o cartão eu te dou aqui, dou meu cartão, você me dá 50 reais e aí você me devolve depois isso aí é desde que tem será que não perceberam que não conseguiram resolver ainda? vai ser assim que vai resolver? claro que não gente, pelo amor de Deus tem que investir numa tecnologia que seja de fato segura e que garanta que aquela pessoa que vai entrar é o titular é simples isso não tem nada a ver com ai, tempestade, gente, a gente se importa com fortaleza, a gente passa aqui eu acho engraçado que o elenco do Fortaleza tem 33 jogadores. Fortaleza fez 10 novas contratações, mas todo mundo acha que é tranquilo passar o de Tony falando de um zagueiro. Isso aqui é falar sobre o Fortaleza também, é uma questão pontual do clube que importa para gente. Se a gente achar pertinente se debruçar sobre o assunto, a gente vai fazer. Tá? porque são coisas importantes não, não, é complicado. Tem, não tem nada essa, mais essa importante A posição aqui é é da possível.
1: gente é, é horrível se você critica, você tá criticando demais se você não critica, você passa pano não é uma loucura gente, saibam respeitar a opinião que a gente coloca aqui tá entendendo? ninguém aqui tá querendo, tá querendo ser dono da verdade ou ou é, querendo colocar a nossa opinião acima de qualquer outra. A gente só está usufruindo do nosso microfone para poder colocar ela aqui. E eu tenho certeza que as quase 700 pessoas que estão ao vivo com a gente quer ouvir, ou pelo menos a grande maioria delas.
0: Né? Oh, right. é,
1: mas tem muito disso, tem muito disso, assim. E aí a é galera. é doido, assim,
0: é porque são pontos que você acaba de dizer. Aí por isso que eu tô falando sabe que eles escutam mesmo assim? O que você acaba de falar, assim, cara, a gente quer que a gente quer? Que invista em tecnologia no clube, é simples isso. Aí o cara diz assim, ah, é muito fácil, é só você andar com o seu cartão, dentro não sei o quê, tarará. beleza. Mas o cara que esqueceu, o que é que faz? O que é que faz? Se você sai de casa sem assim, a sua CNH, você vai aceitar que seu carro seja apreendido? Você não pode ter ela digitalmente no seu celular? Se você esqueceu o seu cartão de crédito? E pode esquecer, isso é um erro humano. Se você esquecer seu cartão de crédito, você não vai passar fome na rua porque você não pode usar o cartão digital. É simples isso. Você vai pagar uma taxa a mais porque você vai precisar usar a CNH digital. Isso é uma loucura, cara. Eu acho isso assim um, um, uma medida muito ultrapassada. E a gente tem todo o direito de dar a nossa opinião sobre isso. A gente não pode sair de babão a corneteiro só porque a opinião não é a sua. É simples isso. São opiniões diferentes. Isso, para mim, é tão importante quanto todo, qualquer outro aspecto do clube porque isso aqui é a relação clube-torcida, e eu acho importante a gente falar sobre isso.
1: Exatamente. E nós somos o maior patrimônio do Fortaleza. A gente está falando de uma coisa muito neuvrágica, assim, de tudo que envolve a nossa instituição. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui outras mensagens sobre esse assunto, para depois a gente passar para outras, outras pautas. O Caio Regis colocou aqui, ó. Biometria resolveria tudo. O problema é que o poder público não vai querer gastar dinheiro em seus estádios, nem os clubes vão querer investir num equipamento que não lhes pertence. O Caio colocou aqui. É, o Emmanuel Severino. No que eu falei, aquela coisa da, da questão do, de proteção, da lei de proteção de dados, de direitos de personalidade, de identidade e tal, era. Muito mais em cima de biometria facial, né? Detectação facial, que é o que o, o Palmeiras está avaliando implementar lá no Aliança Parque. Porque aí sim envolve outras questões, envolve um uso a venda desses dados, envolve um uso alternativo é, dessa, dessas informações para outras finalidades, isso é tudo um pouco nebuloso ainda. O Emanuel Severiano Colocou aqui, ó Renovei meu sócio, mas não recebi o cartão Meu cartão passado vai servir? Emanuel, até onde eu sei, serve Tá? Eu passei é, muito tempo Com o um cartão Anterior Ao meu plano vigente, digamos assim Eu, eu fui mudar O cartão para esses com fotinha Que são os novos, né? Recentemente, até pouco tempo atrás O meu ainda era aquele que era sem foto mas eu entrava normalmente, porque o cadastro é o mesmo, né? A matrícula junto ao clube, junto à plataforma é a mesma. O Fábio colocou aqui, ó, o ponto mais importante, isso não vai resolver nada. A crítica é porque é uma medida desesperada e antipática, não a ideal. É isso. Vamos encerrar o assunto. Acho que a gente conseguiu colocar os nossos pontos aqui. Felipe já voltou. E eu tenho algumas outras mensagens é... para ler aqui, tá bom? O João Alves de Lima botou Boa noite, único canal que ninguém desencanta e perde o prazer em assistir. Pobre do Castrinho, rapaz. Deus, Pobre mãe. do Castrinho. Bené Freire. Boa noite, tropa boa. Already liked. O que é already liked, ô oh, Márcio Renato?
0: Isso aí é, 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 é frescura do, do Bené, mas negócio de already liked. Tipo, taria, Bené. Already liked. Gostasse?
1: Gostei. -se. O Paulo de Salmai botou aqui, ó. A fé que mimimi já descansou, vamos deixar o pessoal trabalhar. Mas, Renato, passou pela sua timeline uns absurdos assim hoje?
0: Eu, eu confesso que eu usei pouco as redes sociais hoje. Eu trabalhei tanto, tanto, tanto que nem que... Respeito, respeito educador, Thaís. Trabalhei muito e eu não vi, não. O que é que foi que houve aí? Qual foi a queixa?
1: Não, cara, é a galera que ou é personagem, ou é muito dodói, ou começou a torcer recentemente, que não aguenta uma lapadinha num clássico, uma derrota para o ABC, que começa a dizer umas paradas absurdas, meu irmão. Absurda, assim, sabe? Eu li uns tweets, Marcelo que hum. você... Se não viesse de quem veio, eu acharia que era frescura. Eu acharia que. que era clickbait, sabe? Para chamar a moçada. Mas vamos seguir. O. Edmilson Prata. Boa noite, GT. Guilherme Caleb, vão a Salvador? Vão, Marcenato? Vão, Felipe Miranda? Vão. O Felipe no. Está tá no
0: Multi hein? abençoado. Tu tá rapaz, agora bote, que mano. eu
2: percebi, tava no butinho aqui, eu apertando aqui. Macho, eu falando e ninguém me ouvindo, macho. Minha Nossa Não Senhora. tava mesmo. É, rapaz, eu tô, tô completamente areado. É muita doença na cabeça agora. Minha Nossa Senhora. Enfim, vamos correr, vamos correr, vamos correr.
1: <risos> ô, ô Marcinato, uma pergunta aqui que eu tinha pra hum, tu.
2: Diga. Pois não.
1: Tu segue os jogadores nas redes sociais?
0: Eu sigo até, até o momento em que eles têm contrato com o Fortaleza. Depois que saio eu dou like it. like, it, não, unfollow. Unfollow. <risos>
1: então, eu Qualquer também.
0: Um, deixa de seguir. Cara, eu vi uma não.
1: foto agora há pouco, antes de. Antes de. Tu deu unfollow no Robigol?
0: Dei. Todos. Até Foi... os que partem o meu coração, eu deixo de seguir. Foi
1: um momento difícil pra você dar esse unfollow? Hum, é
0: como se fosse uma, um cortar o cordão umbilical.
1: <risos> Imagino. É... Antes até de. Até entrar... o Felipe
2: Maranguá, parei de seguir. Eu não paro de seguir ele, não.
1: Eu é paro porque eu não quero
2: saber, não. Os stories dele em Goiânia Go Go tá divertido, tá? a
1: nossa senhora. Mas sim, MR, a gente tava falando, eu e Felipe, antes de você chegar. eu vi hoje um story do, do Lucas Esteves, de 23 horas atrás, portanto, ontem à noite, junto com o Lucas Lima e com o Luiz Adriano, aquele ex-Palmeiras, né? Sei, sei. Em São Paulo, portanto, imagino, né? Certo, em São certo. Paulo. E aí, cara, juntei essa... Pe... Apesar de que ontem era folga dos atletas, eu juntei essa peça com o fato dele sequer ter sido, ter sido relacionado no jogo passado. Eu realmente não, não sei bem a razão. E aí eu tô meio assim, sabe? O homem... Segue com a gente ou não segue? O que é que tu acha, hein? Não, assim, eu, eu, não,
0: tenho, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, não. Eu acho que segue normal. Sim, como era folga, né? Fortaleza treinou na, na terça-tarde, ele pode ter ido para São Paulo. Encontrar com o pessoal e volta hoje. Alguns jogadores fazem isso, tá? cara nem sempre fica folga não, aqui. Não, faz. faz!
1: Se fosse faz um só a foto, eu não... Se fosse só a foto, eu não, eu não acharia estranho. É, pra mim, o que me chamou a atenção é porque vem depois de um jogo que ele sequer foi pro banco, mesmo a gente só tendo um zagueiro, ou um lateral esquerdo, sabe? Mas, enfim, vamos é, eu, aguardar eu, eu, aí. Também não, eu
0: também não sei até que ponto o Voivoda... Porque, assim, quando o, o, o Voivoda mexeu, ele colocou o Crispim pra jogar ali, né? Não sei se ele tava querendo testar o Crispim de novo jogando pela esquerda. É, pode ser um técnico... Eu vou esperar, tá? Pra dizer alguma coisa, não vou... É porque eu acho também que tem um outro ponto aí desse fio que talvez dê essa sugestão na cabeça, né? Que é o fato de que ele jogou muito mal no sábado. Então, joga muito mal no sábado, não é relacionado na terça, aparece em São Paulo com um ex-jogador do Fortaleza, inclusive, né? Eu acho que dá uma associação, mas eu acho que está tudo bem. Né? Eu, pelo menos, não estou sabendo de nada, não. Embora não tenha visto imagens dele, dele hoje, né?
1: É, não, nos, nas fotos do treino de hoje, ele não aparece, não. Vamos, agu vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí. É, seguir aqui nas mensagens, ainda tem algumas para a gente ler. O Norberto botou aqui, ó. Não sei se vocês vão me entender, mas essas duas derrotas é bom. Ver que precisamos melhorar muito. Eu não gosto desse tipo de comentário, não, Norberto. Me lembro um pouco daquela coisa Obrigado Iguatu, obrigado CRB, sabe? Me lembro uhum. demais. Tem uma energia Obrigado Iguatu muito forte. Eu não acho que a gente precisa levar dois gols do Ceará com 10 minutos para a gente entender que há coisas a serem corrigidas. O Fortaleza vinha ganhando e a gente sabia que a gente precisava melhorar a eficiência das nossas finalizações. É... Eu não acho que precisam ter jogos assim de desempenhos tão abaixo para que a gente entenda pontos que precisam ser corrigidos, entendeu? Mas é uma ótica, né? Eu tenho certeza que você não é o único a pensar dessa forma. O Rony Lemos, boa noite, GT, adoro essa dupla. No caso era eu e o Marcelo Renato, por... oh, eu e o Felipe. Portanto, Rony, mande assim agora, adora esse trio. Tamo junto. Pronto. Ou então ele
0: tá me excluindo, né? Um, dois, dois. O meu
1: queridíssimo Márcio Renato Ele não se, não se sentiu desprestigiado
2: Mande Só aí, você mãe. chegou aqui Estilo Barrichello
1: O Ale Silva Gesso Botou aqui, ó. boa noite bancada Saudade de vocês, saudade dessas lives Minhas noites estão corridas Mas estou sempre assistindo No gravado e deixando meu like Muito obrigada é... Ale, tá o Pedro Albuquerque botou aqui, ó, boa noite bancada na torcida pela recuperação do nosso leão, like deixado valeu, valeu Pedro, tamo junto o Clésio bota aqui, ó, boa noite GT, tava com saudade de assistir as lives do GT, vim hoje ah. me atualizar sobre as notícias do Lion.brigadão, tá Clésio, também tava com saudade de você, lembrei de você hoje, inclusive, juro por Deus Thelma Maria. Boa noite, Thaís e Felipe, chegando e deixando o like. Isso aqui são mensagens que estavam retidas é, há algum tempo. O Fido Égua do Saulo, mandou aqui me avisando que o luxo tá ótimo. O que é que tu acha disso, hein, Felipe?
2: Rapaz, o luxo tá ótimo?
1: É, é porque o... O Felipe não sabe parada, nem o que é o... Né?
0: Felipe não é, sabe nem o que é o luxo. É
1: foda, é foda. Eu perguntei pra pessoa errada. Ô, Felipe, tu tem quantos anos, Felipe? Felipe, vai viver sua vida, Felipe. Vai usufruir, <risos> usufruir das coisas mundanas, cara. Pelo amor de Jesus Cristo. Tu tem a minha idade. Tu não sabe o que é o luxo, pelo amor de Deus. Mas, Renato, o que é que você Olha acha desse comentário aí do, do Saulo? Rapaz,
0: é. Eu acho que ele é um viçoso e eu tô com inveja dele. Vou nem mentir.
1: Eu também tô. Eu queria estar tá lá. Eu também tô. É
0: bom, viu? Aliás, eu no carnaval, ó. No carnaval vai ter... Sexto, sábado domingo e segundo, viu?
1: Vai ter vai ter, vai ter. vai ter
0: no Aterrinho, vai ter, vai ter, é
1: terrinha, vai ter na, na. Acho que na Praça de Ferreira, não sei se eles tocam Na lá.
0: Gentilândia. Gentilândia, Gentilândia, eles vão Lange. tocar, acho que sábado e domingo na Gentilândia. É. Ou é
2: domingo? É, domingo o e segunda,
1: Lucho é Lucho um dos mais tradicionais blocos uhum. de carnaval de Fortaleza.
2: Não, depois que o MR falou foi que, foi que eu lembrei. Não, mas quem gosta de carnaval esse são vocês, né? Aliás, o MR eu sei que já tá meio que aposentado. Tu não ali. gosta
1: de carnaval Mas... não, é,
2: Felipe? Tá isso, já tentei, não curti muito não, sabe? Sou mais de ficar na minha mesmo, na tranquilidade. Mas assim, para quem gosta, é um grande evento, né? E que se divirtam, que façam uma festa e que aproveitar, né? Sejam felizes aí para quem gosta de carnaval. E que viva altas aventuras. <risos> que viva altas aventuras, tal qual Ivan viveu em muito prazer.
1: <risos> Ô, meu Jesus amado, o Barãozinho, volta aqui, ó. Barãozinho.
0: Barãozinho, Barãozinho da Pisadinha.
1: Barãozinho tá. da Pisadinha. Felipe Jonathan continua escorado lá no Santos e o Santos não está bem das pernas. Mas o Santos não está bem das pernas tem um bom tempo. Não seria uma boa tentar ele de novo? Cara, eu acho que diante da, da... negociação interrompida, né? Não bem sucedida. O Fortaleza já fez outros investimentos, né? A própria compra do Pacheco foi um desses. Eu não sei se é um objetivo agora do clube fazer um investimento tão alto num jogador como o Felipe Jonathan. O que é que vocês acham, meninos?
2: É aquela coisa, o impasse para ele vir para cá foi financeiro, né? Aparentemente, pelo menos o que foi noticiado muito no jornal o Povo, Povo, né? a gente lembra que tem até uma matéria do Afonso, se não me falha a memória, que era justamente a questão financeira. O Santos exigiu uma quantia muito alta pelo Felipe e Jonathan naquela altura do campeonato. Outro contexto seria agora no meio do ano, né? A gente não sabe que, o que, que o Santos pode estar tá vivendo, né, nessa altura do. não só do campeonato, assim, fazer um trocadilho, mas nessa altura da temporada, né? O Santos que passa por uma série de dificuldades financeiras também, mas institucionais principalmente, tá tendo é, semanalmente para quem acompanha as redes sociais de quem cobre o Santos. É uma notícia surpreendente atrás da outra. É negociando jogador, é tentando vender jogador que ainda nem completou a maioridade para rival direto. Enfim, o Santos está passando por uma situação muito periquitante, né, como a galera chamaria. Mas a verdade é que, sim, o Felipe Jonathan continua sempre sendo um nome que a gente, é claro, observando no futebol cearense, nessa nossa realidade, encaixaria como uma luva. Seria um jogador muito interessante. Tem, uma, uma, tem experiência em torneios internacionais, não é à toa que até para a final da Libertadores já é, chegou com o Santos. Agora, se as condições continuarem sendo as mesmas, eu acho muito difícil. Praticamente inviável, até porque o que o Santos pediu por ele na época, a gente não tra, tradicionalmente não daria para um jogador daquela posição. Porém, visto a necessidade, não me surpreenderia. Até porque a gente sabe que está tá difícil. Está difícil suprir com qualidade a ausência do Capixamba, né? Saudades, viu? Eu acho,
0: eu acho que tá fora do, do... É porque, assim, veja só, tem o Pacheco e o Esteves. Vou... Uma observação, tá? O Samuel entrou muito bem jogando ali, tá? O Samuel entrou para substituir o Crispim, jogando como, como um ala pela esquerda, e ele jogou muito bem o um Clássico nessa posição. Então, eu acho que, pelos valores que estão pedindo, assim, eu acho que não é não é muito razoável, não. Mesmo que baixasse... A não ser que vocês tenham soltado a mão do Lucas Esteves de vez, né? Eu não, eu não soltei a mão não. de ninguém. Eu... Porque, assim, se você for... Se você for soltar a mão de quem melou a vara contra o ABC, não vai ficar um. Porque o jogo vai paia, viu? Então eu não... Eu prefiro esperar mais um pouco. Eu tô que nem a... a... Quem é que falava que, preferis... que prefere esperar, hein?
1: Não, é... são pessoas... É... Pessoal, das legões, os... Os igreja.
2: Pessoal da igreja evangélica, principalmente.
1: Pessoal da igreja. Eu escolhi então, esperar, ó. na verdade.
2: Eu escolhi esperar.
1: Exatamente, exatamente. <risos> exatamente, perfeito. Perfeito. É... Seguir aqui, tá? Ó. O João... JC Neto. Boa noite, GT. Saudações. Passando para deixar o like. Só vou assistir no gravado. Vou falar e sair correndo. Mas o time do Fortaleza tem... É... Em elenco é o melhor do Nordeste no século. Mudem a minha opinião.
0: Peraí, como amo?
1: Eles querem dizer que de 2001 pra cá, de todos os times nordestinos, o Fortaleza de 2023 é o melhor.
2: Cara. Eu acho que
0: tem que esperar acabar
2: 2023. Não dá não, porque tem muita concorrência à altura, cara. Tem o Vitória de 2010, Vitória de 2013, o Esporte de 2015. Tem o próprio Esporte de 2008 e 2009. Apesar de 2009 ter sido rebaixado, mas 2008 de uma base muito boa. É difícil, é complicado, cara. Porque o Fortaleza, o Fortaleza que a gente vê sendo construído atualmente é um time mesmo assim que tem conquistas que outros clubes não conseguiram. A própria participação da Libertadores está aí para não nos deixar mentir. Mas a gente teve clubes do Nordeste conquistando até títulos de, de primeira escala nacional, cara. Teve, por exemplo, a, a, o Sport 2008 conquistou na Copa do Brasil. É claro, tinha Romerito, é, que fez, se destacou mas acabou não jogando a final. No ano seguinte, contrata Paulo Baier, por exemplo. O próprio Sport 2015 tinha um time com André, Richelli, o Hernani que vinha de duas temporadas atrás tinha feito muito sucesso no Flamengo. Não conseguiu fazer o mesmo, continuar na carreira, mas ele faz um bom trabalho no esporte, então se a gente for olhar assim no panorama geral, e aquele esporte foi G6, né, ele pegaria Libertadores no cenário atual, então é muito complicado que a gente comece a comparar, a gente comece a olhar para os outros elencos, e eu acho que tinha elenco assim, tinha clubes que conseguiram se reforçar e deixar o elenco bem corpado. a própria vitória de 2013 foi quinto lugar na Série A à prova disso, nossa, como o RMR falou, vamos esperar os resultados para a gente poder julgar se 2023 é ou não o maior elenco da história do Nordeste nesse século.
1: Ok, ok. Vamos seguir aqui, ó. A dona Ana mandou aqui, ó. Thaís, quando você viaja, quem mais vai? Felipe MR, vocês irão? Não, não dona não, Ana, não, não. só vou não, não, não. eu não, não, não. e o Saulinho. Que inclusive, rapaz, o Saulo me mandou uma. O Saulo me mandou uma foto aqui no meu WhatsApp, viu? de graça tá de graça eu fico pensando eu fico imaginando assim o só o salto mano caipirinha no luto da aldeia e comentando na live <risos> né e, e me mandando foto eu vou mandar eu vou botar aqui porque eu não sou eu não ele, sou baú ele,
2: ele, ele é a muito foto bestão, que o pessoal né? me
1: manda no, no meu WhatsApp ele é mandou bem, só não a não foto não ele não mandou comentário nenhum só a foto
0: Psh. o caba besta é muito besta. cando de melado
1: meu amigo, isso aqui tá molinho, molinho, viu? Como diria, como diria Roger Cid Miranda, marmelado que espinhaço de pão doce.
0: E tá numa situação sensível aí, né? Porque quem chegar, arrasta, né?
1: Ora! Você Ora. sabe que não tem dono, né?
2: Conde, bêbado, não tem dono, né? Você
1: sabe que não tem dono.
2: O... É, né?
1: Pedro Brasil botou aqui, boa noite amigo sextando com GT like e like deixar me admira Pedro Brasil, tá sextando com GT e não no meio do mundo porque o Saulo não tá aí já tá respondido, né? Já tá respondido por quê? Porque ele bota os funcionários para trabalhar e fica curtindo a vida dele o Adolfo Medeiros botou aqui exatamente. FT o que você achou do patrocínio da Fatal Model na camisa do rubro negro baiano?
2: Adolfo, eu vou dizer, o melhor comentário sobre isso foi de um torcedor do Vitória que simplesmente respondeu assim, tem cupom de desconto? Cara, sinceramente, falando sério, né? Esse comentário foi, foi realmente superestimado. Mas assim, Mas assim, eu vi uma foi... aula... Felipe,
1: Felipe eu deixa eu só te uma... fazer uma pergunta. Não, rap... Não peraí, peraí. Deixa, deixa eu só concluir. te fazer uma
2: pergunta. Tem... Vai, vai, pergunta então. Fique à vontade.
1: Eu ia perguntar, assim... Se tivesse cupom de desconto. Vocês
0: vão dar sequência nesse diálogo mesmo.
1: <risos> tu sabe se que é eu, ela, né?
2: Tu sabe
0: que é ela,
1: tivesse, né? Se tivesse cupom de desconto. Você hum. usaria?
2: Thaís, não porque eu sou um homem de família. Ah, entendi. Tá bom. Boa, Era só Regina isso que eu precisava Duarte.
1: saber. Mas continue, você ia dizer alguma coisa que eu interrompi? Não,
2: pois é, não, mas assim, eu vi que uma ala da torcida do Vitória até achou graça, foi espiada, né? Como eu falei, esse comentário. Mas o fato é que teve uma parte também que não gostou, né? Que achou que foi um patrocínio de muito mau gosto, que foi uma. Porque, assim, o time ser patrocinado por um site que é de agências de entretenimento adulto, pra gente chamar dessa forma, acaba pegando mal para aquela parte da torcida que não quer ver o seu time ser associado com esse tipo de prática. Então eu fico eu entendo totalmente o lado do torcedor que reclama, sabe? E se fosse aqui no Fortaleza, não tenho dúvidas, estava sendo um, debate, um ponto de debate até agora como está sendo para o lado de lá. Então, é claro, um clube como o Vitória, que precisa de dinheiro, o Vitória está precisando de grana, né? voltou subiu de uma Série C para uma Série B, mas passa por uma crise muito grande, tanto que para a contratação teve, teve que ir atrás de jogadores mais velhos, jogadores já mais rodados no futebol, Pronto, o próprio Oswaldo que recentemente jogou no Fortaleza, foi para o CSA, agora foi para o Vitória. Então, eles estão tentando sobreviver. Né? Então, assim, e esse patrocínio, inclusive, é o maior patrocínio de, de valor financeiro das mangas do Vitória. Então, para eles, financeiramente, está dando um bom retorno. Agora, essa questão social, talvez a gente possa dizer dessa forma, eu acredito que tem um debate muito interessante. Porque, assim, até onde vale a pena você aceitar um patrocínio para tentar sobreviver o clube. É claro, no Vitória a gente está ligado que o Vitória ele é, tem uma figura histórica muito presente lá, que é o Paulo Carneiro, né? Acho que quem acompanha a história do futebol nordestino deve estar tá ligado o quão ele é influente lá no Vitória e tudo mais. Então, não se sabe até onde passou por ele, até onde passou pela galera que faz o Vitória acontecer. Enfim, o fato é que está gerando um debate por lá, e eu acho muito interessante quando a gente coloca isso em consideração até onde vale a pena você aceitar ser patrocinado, você colocar uma marca como essa na sua camisa, em troca da sobrevivência do seu clube, né? Acho que é um ponto que vale a discussão.
1: Perfeito. É, cara, a gente encerrou aqui eu vou chamar a vírgula porque a gente ainda vai falar de Luan e de Galhardo, mas eles têm um recado bem importante. Moçada, é o seguinte, eu quero convidar vocês a baixar o OneFootball, tá? O OneFootball, que é o aplicativo esportivo mais completo da sua loja de aplicativos. Eu tenho... Um, na verdade, nós todos temos OneFootball. Nossos padrinhos todos, quase todos, imagino que tenham o OneFootball, porque sabem que nele você tem uma infinidade, você que gosta de futebol, tem uma infinidade de recursos para acompanhar o Fortaleza mais de perto. No OneFootball, que você baixa grátis, tanto no Android como no iOS, você consegue acompanhar o Fortaleza, os próximos jogos, as escalações, o, os principais momentos da partida, os melhores momentos, né? no caso, os principais momentos que eu quis dizer, é você ficar recebendo notificação de gol, de cartão, de substituição e etc. Qualquer nova notícia que saia de contratação ou acerca do elenco que já está aqui no PC, também sai por lá. Então, eu te convido a baixar o One Football pela, pelo link né, do Glória e Tradição, que está aqui no primeiro link da descrição. Já, já eu vou colocar fixado no chat também, mas está aqui, é o primeiro link da descrição. Você baixa o OneFootball e lá você vai ter acesso não só a essa cobertura completa do Fortaleza Esporte Clube, como também, cara, aos jogos da Bundesliga, ao vivo e de graça, vai ter jogo aí nesse final de semana de Bayern de Munique, de Borussia Dortmund, de Red Bull Leipzig. Ah, você...
0: Amanhã, só, só para ilustrar, amanhã tem jogo do Bayern de Munique, jogo do Borussia, jogo do Leipzig, que é um time legal também de acompanhar, que é o, que é o, o Red Bull Bragantino de lá, e tudo e de graça no um aplicativo do OnFootball, um tá?
2: Detalhe, o Exato.
1: jogo do Leipzig em é contra... qualquer momento, né? Você leva na palma aqui da mão.
2: E detalhe, o jogo do Leipzig é contra o União Berlim, que é a sensação do campeonato alemão desse ano, tá? É, eles são vice-líderes agora. É a, a torcida de todo mundo. Todo mundo torce pra, porque o União Berlim, historicamente, tem que lembrar. Ele é daquele outro lado do muro de Berlim. Então tem essa questão histórica também, tá? Então é muito bacana a gente ver um time que é tratado como um time do povo, o um time que... Luta contra muitos outros clubes com a questão financeira muito maior, chegando longe no campeonato alemão. Então, a grande torcida também é para o União Berlim chegar longe, não só chegar na Champions League, mas o União Berlim nessa Bundesliga é igual o Fortaleza de 2021. A sensação é muito parecida. Tá figurando lá em cima, tá chegando perto, um pontinho atrás do Bayer. Então vamos ficar na torcida, para, quem sabe, a gente consegue ver o União chegando longe. E eu vou estar assistindo amanhã na OFUTB esse jogo. Muito bem.
1: E assim, tá? Tem uma informação que, para mim. Se você ainda não se convenceu de baixar, ela é o Checkmate. Primeiro que tem o QR Code aí do lado do Marcenato, para você que não quiser clicar no link, você quer ir direto pelo QR Code, está aí a opção. Mas você consegue assistir aos jogos da Copa do Nordeste, a gente vai jogar com Bahia e com CSA na próxima semana. Você consegue assistir aos jogos da Copa do Nordeste no Football, tá? no próprio aplicativo, você consegue assistir via Pay Per View, por apenas R$ 10,90 você consegue comprar no aplicativo alguns desses jogos. A gente sabe que as transmissões da Copa do Nordeste estão um pouco complicadas, né? Moçada está um pouco na bronca. É, muita gente sem saber onde que passa. No futebol passa você consegue por apenas R$ 10,90 acompanhar os Jogos do Fortaleza contra Bahia e CSA, tá bom? Então baixa agora, não deixe de aproveitar essa oportunidade, baixa agora o um Futebol. Eu vou. Tá no primeiro link da descrição. Você ajuda demais o GT baixando pelo nosso link. E eu vou colocar também fixado no chat para quem ainda não conseguiu ver aí a nossa descrição, tá certo? Dito isso, vamos embora que a gente vai para a reta final aqui do, da live. <risos> Moçada, eu queria falar só com vocês da entrevista do Galhardo e da saída do Luan Poli. Vamos falar primeiro da saída do Luan Poli? O Fortaleza hoje, ele soltou aí uma nota de agradecimento, né? É... Uma nota de agradecimento para o Luan. O Luan que acabou chegando no meio do ano passado, na janela de meio de ano, mas não jogou jogo nenhum. Não jogou jogo nenhum. Eu vou apresentar aqui, eu vou mostrar na nossa tela a nota de agradecimento que o Fortaleza fez né, para o atleta. É, a gente tem aí. Fortaleza Esporte Clube comunica. Tá na tela? Ou <coughs> foi mal. Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual em comum acordo com o goleiro Luan Poli. Pelo seu profissionalismo, companheirismo e empenho diário. O leão agradece o arqueiro por sua dedicação desde que chegou ao princípio. A Luan Poli e toda a sua família, o desejo de sucesso em seu mais novo desafio. Aqui uma foto do Luan com a nossa camisa, né? com o manto sagrado. Eu confesso para vocês que fazia muito tempo que eu não vi uma situação dessa, tá? Normalmente nessas notas de agradecimento do Fortaleza, a gente vê fulaninho, tem tantos títulos pelo Fortaleza, é, jogou tantos jogos, fez tantos gols, no caso de goleiro isso não, não convém. Mas eu confesso, o Luan não fez nenhum, né? Eu confesso que fazia muito tempo que eu não vi uma situação, uma situação como essa, um pouco esdrúxulo, claro mas é, eu tenho certeza que a decisão foi a melhor para o clube e para o jogador que quer jogar, né, que quer jogar. Queria ouvir aí a opinião de vocês desse ciclo rápido do Luan por aqui.
0: É, a verdade, Thaís, é que com a contratação do, do João Ricardo ficava muito difícil para o Pauli, né, assim, ele, embora não tenha... No meu ponto de vista, nível para assumir a titularidade, ele também não tem nível para ser um terceiro goleiro, tá? Eu acho que ele pode, ele pode encontrar outros mercados em que ele tenha mais oportunidades de jogar, né? Como o Coritiba está sem assim, o seu, o que era o seu goleiro, pode ser uma chance para ele ter jogos, né? O jogador ele quer jogar, cara, não tem essa, não. Por mais que seja goleiro, o cara não se conforma em ficar sentado no banco, salva as raríssimas exceções, né? O cara quer realmente estar. Tá tá em campo. Então, acho que vai ser o melhor para o atleta, Fortaleza... Inclusive, assim, para o clube, tá? O, se, se eu tô falando que ele não é do nível de terceiro goleiro, salarialmente também, tá? O Luan Poli, ele, ele, não é que ele é caro, mas ele é caro para ser um terceiro goleiro. Fora que você, você perde uma oportunidade de utilizar o terceiro goleiro para desenvolver um jovem, né? Então, você com o Luan Poli que você teria... Dois goleiros muito experientes e um goleiro já com uma certa rodagem também, que é o Polo, então eu acho que seria uma instruição. Eu lembro que na época que se especulava já do João Ricardo chegar, uma das ponderações é essa, né? Você vai ficar com três, com três goleiros com um salário razoavelmente alto, não vai pesar, então eu acho que é uma... Na verdade, é uma correção de uma distorção. Né? Então aí você resolve isso e encaminha a saída do, Lampo, do Lampoli, jogador... Profissional, né? Nunca reclamou de nada o tempo que esteve aqui, então é muito certo. Apareceu uma boa oportunidade, então eu acho que ele tem mais aqui é agarrar mesmo, que não é o caso único dele, né? Eu acho que é o mesmo que está acontecendo com o Jusso que deve ir para o Cruzeiro, com o Ronald, que deve ir para o Cuiabá, o próprio Gustavo Coutinho também não vai ter oportunidades, então ele, ele não vai poder ir para a Ponte Preta, né? Por causa do, da, da restrição da FIFA, né? Porque eles estão devendo a Deus e o mundo, e aí eles não podem fazer transferências, então o Gustavo Coutinho deve ir para o Atlético Goianiense, mais um atacante do Fortaleza que vai, vai para o Dragão, vai fazer uma dupla lá com o Igor Torres, né está que quebrado agora, mas já já ele também se recupera, então acho que é um caminho natural, o Fortaleza tem qualificado o seu elenco né e tem ficado robusto na grande maioria das posições, exceto a posição da Zaga, que de fato é onde a gente vai se reforçar, né onde a gente vai buscar mais um jogador, então acho que esses que você sabe que não vão jogar, eles têm que ser negociados mesmo. Não tem como você... Hoje eu ouvi alguém comentar num, num, num grupo assim, é muito difícil você manter um jogador no banco sem nenhuma perspectiva de entrar. Tá? É muito difícil. Porque assim, você olha para os meus campistas do Fortaleza e você vê cenários para todo mundo entrando. né? Mas o Ronald ele ficou lá atrás. Ficou lá atrás mesmo. Assim, acho que ele ficou até, atrás até do Zé Wellison. Não que ele seja melhor... Ou pior que o Zé Welles, mas pela característica mesmo, né? Nas características que o Ronald tem, já apareceu muita gente melhor. Então, eu acho que nessa, nessa analogia aí, para o Luan Poli também, para ele jogar e até Zé, viu? Ia ter que ter os dois goleiros principais sem, sem poder atuar. Então, acho que ele foi buscar um caminho melhor. Vai para um clube que está investindo, tá? o Curitiba está fazendo contratações até interessantes, né? Assim, apareceu, apareceu uma botija aí, estão gastando no mercado, então. Eu acho que vai ser legal para ele. E bom para Fortaleza também se livrar aí de mais um
2: salário. Né? E tu, Felipe, como é que tá valendo aí? Thais, eu acho que o MR resumiu muito bem, sabe? Essa situação do Luan Poli é até algo comum no futebol. né A gente vê que o próprio Fortaleza, como ele citou, tem exemplos na atual temporada de jogadores que se encaixam nessa, nessa situação. Até o João Amado, ele também falou aqui no chat... Que o Wagner Leonardo também foi bem semelhante, né? Só que acabou saindo mais cedo, acabou não tendo a oportunidade. O concordo com o Pedro Brasile brincando ali, que fizeram gols tomados, mas é aquela coisa, ele mesmo, mesmo não tendo no momento o um nível para assumir a titularidade do Fortaleza, ele também não tinha um nível para ficar sendo ali escanteado como um terceiro goleiro, ou então às vezes nem ser relacionado. E no Curitiba ele pode ganhar esse tempo, ele pode ganhar esses minutos. E a gente espera e desejo boa sorte o atleta e tudo mais. É claro, a gente, é inevitável a gente falar que ah, foi uma pena não ter visto ele acabar atuando pelo Fortaleza. Ele não tem nenhum jogo oficial pelo Fortaleza, ele só. Foi eu falei que fazia momento, muito né? tempo
1: que eu não pensava, é, que eu não tinha visto uma situação como essa, mas o João Amado, que eu perdi aqui o comentário dele, eu achava que é, eu tinha Eu acabei, de, cita, eu ac,
2: eu acabei é. de citar ele, Thaís. Agora foi, a, agora foi a vez da Thaís se ariar, viu, Márcio <risos> Foi mal,
1: foi mal, foi mal. mal, mas, minha, mas, mal.
2: Mas, não, mas sim, uh, então é, é, um, é um fato que acabou ocorrendo, né? Então, infelizmente, a gente acaba não tendo nem a oportunidade de ver ele atuar pelo Fortaleza, só ficou mesmo na beira do campo, porém, é uma situação que acabou ocorrendo no futebol. Desejar boa sorte para o atleta, que ele possa seguir sua carreira e que Fortaleza... É, assim, não vou dizer que tem mais é, uma situação, que eu vi a gente no WhatsApp falando isso, tá? Não, tem que ter mais critério, não sei o quê, não, cara, a contratação do Lampoli foi num contexto em que fazia sentido, a gente tem que reconhecer também que a gente precisava de uma, de fazer número naquela posição, naquela altura do campeonato. Mas é isso aí, espero que ele tenha boa sorte e que Fortaleza também não passe por uma situação semelhante, porque é chato até pro atleta, também tá? A gente tem que reconhecer, né?
1: Ok, ok. Vamos seguir aqui é... para a última pauta, tá? Para a última pauta da noite. Moçada, basicamente, falar rapidinho aqui da entrevista do Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo foi o, o jogador escolhido para fazer a entrevista coletiva de hoje, dessa sexta-feira. Para quem não acompanhou, o povo né, selecionou os principais pontos. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Não vou ler a notícia toda, só vou ler as aspas dele. Galhardo não vê Fortaleza desequilibrada e minimiza últimas derrotas. Faz parte. O Camisa 91 participou de entrevista coletiva nessa sexta-feira, dia 10, e comentou sobre os últimos resultados do Leão do PC na temporada. Aí Aqui a gente tem alguns aspas dele, né? Nunca desequilibramos. Ganhar e perder faz parte do jogo. O que mais me preocupa é se a gente perde e faz um péssimo jogo. Não cria oportunidade. Não vejo desequilíbrio nenhum. A gente jogou muito bem as duas partidas. Talvez nós não entendemos o cenário da forma que deveria ser. O Fortaleza é o atual campeão do Nordeste e tetracampeão cearense. E todo mundo quer ganhar do campeão. Eu concordo que eles não entenderam o cenário da forma que deveria ser. Mas eu discordo veementemente que eles fizeram... Que eles jogaram muito bem as duas partidas, né? O... Aí ele, ele segue, né? Perder clássico nunca é bom. Tem uma semana livre que um lado comemora e outro fica triste. Mas em compensação é uma semana que a gente acabou tendo uma folga para poder aliviar a cabeça e agora pegar essa sequência. Obviamente que na quarta você vê todo mundo triste, mas aí ontem teve folga muito bem pensada pelo professor, e hoje já volta com os ânimos altos, todo mundo querendo treinar, se dedicar. Temos mais dois companheiros chegando, Caleb e Guilherme, que vêm para somar. E aí ele termina aqui. Ó. A gente tem que prestar atenção, né? Porque vira uma ladeira e você precisa correr dobrado. Isso aqui é sobre levar gol no começo, né? A gente levou dois gols nos dez primeiros minutos, aí ele fala que a gente tem que prestar atenção, né? Porque vira uma ladeira e você precisa correr dobrado. Por mais que você faça boas partidas, nem sempre vai conseguir o resultado pela qualidade do adversário. Isso já está em pauta. O início do Bahia na Copa do Nordeste não foi bom, com uma derrota e um empate. Tenho certeza que eles vão lotar o estádio e nós temos que saber jogar o jogo. Em um jogo desse, você tem que segurar os 15, 20 primeiros minutos, que é o ímpeto da torcida. Depois, sim, começa a igualar fisicamente e tecnicamente. Queria que vocês comentassem um pouco aí dessa entrevista do Galhardo. O Galhardo que a gente sempre fala que é um jogador bem acima da média, né? Ele consegue ter uma leitura muito boa é, <risos> das situações. Mas me chamou a atenção ele dizer que ruim seria se não tivessem jogado bem. Que jogaram bem tanto no jogo contra o ABC como no jogo contra o Ceará. Aí eu acho que ele teve uma percepção um pouco míope da situação. Mas eu queria ouvir vocês. Vai você primeiro, Marcenato não assim
0: eu acho que o, o, a coletiva do Galhardo foi 23 minutos tá aí tem dois tem dois recortes né dois parágrafos assim na verdade essa essa não representa tá assim o, o
1: pronto é eu o, acho oportuno o, também o, que você que o, quer o conteúdo
0: geral assim até vou colocar outros pontos inclusive o, o galhardo comentou né sobre o, o problema da desconcentração de tomar os gols no início que é um problema da, da, do sistema defensivo, mas é um problema do time como um todo, né? Porque a marcação começa desde o ataque. Então, falou um pouco sobre esse, sobre esse desligamento. Ele fez até uma leitura tática, deu uma divergida lá com o Miguel Júnior, né? O Miguel Júnior né? falou que, que começou jogando num 4-3-3 e ele falou que não era bem assim. Tava até explicando um pouco o papel do Tinga, né? Tem muita gente que está tratando o Tinga como um lateral direito, mas o Tinga tá jogando como um zagueiro pela direita, e ele falou que no jogo contra o Ceará, o Fortaleza entrou em campo num 3-5-2, e ele explicou lá como é que isso acontece, falou um pouco sobre o próprio posicionamento dele, né, que depende muito é, do parceiro de ataque dele, quando ele joga com o Romero, ele joga um pouco mais fora da área, quando ele joga com o Luceiro, são dois atacantes de área que ficam flutuando, até ele tava, ele tava explicando como é que foi o final do Clássico Rei, quando o Luceiro entrou, né, que ele virou um camisa 9 de ofício ele ficou lá dentro da área esperando uma bola porque ele até falou, olha, o Ceará não queria mais jogo, né, ele não queria mais jogo tava todo mundo se defendendo parando o jogo daquele jeito, repicando todo o tempo, a arbitragem também deixou que isso acontecesse e ele falou pro Lucero, olha, não fica fora da área não fica aqui dentro comigo porque se a bola sobrar, a gente, bola, a gente bota para dentro e sobrou, né e teve um momento em que sobrou e ele não conseguiu fazer o gol, ele chutou em cima do, do Richard ali, quase da pequena área, foi um gol muito perdido do Galhardo, mas eu acho que ele faz boas leituras, eu acho que ele tem uma visão interessante sobre esse começo, né assim, de que as coisas, elas ainda estão acontecendo, até ilustrou né, que está vindo dois jogadores agora que estão chegando, então que é de fato um processo, ele me pareceu um cara, um cara muito paciente, mas eu não achei ele indiferente com as derrotas não, tá que possa ser Ser sugerido aí, inclusive ele deixou bem claro que estava incomodado, né? Incomodado. Agora, assim, tem, um, tem uma, uma. Eu tenho uma visão geral sobre, sobre entrevista de jogador, sabe? Assim, a gente fica puto com os trechos, né? Tipo, o Tinga lá falando que eram três pontos e tal. Mas, assim, eu, eu. Eu me preocupo se esse sentimento, né? Se essas declarações, elas acontecem dentro. Tá? Para fora, eu acho que é mais ou menos por aí, certo? Para fora, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei muito bem o que é que o jogador diria. Sabe assim, ah, perdemos o clássico, e papapá, e fazer um discurso meio que... Porque assim, você pode jogar uma bomba, né? É que nem o treinador. Ah, mas o treinador só vive dizendo que confia no elenco. claro Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que falta jogador? Imagina aí, o Voivoda tem cinco zagueiros. Ele vai ficar em toda coletiva dizendo que precisa de mais um? Assim, às vezes tem discursos que são públicos e tem discursos que são privados. Tá? Tem discursos que são públicos e tem discursos que são privados. O Galhardo confirmou a, o que eu já havia dito aqui nas últimas duas lives. tá O nível de crítica interna por conta das, dessas duas derrotas é altíssimo. Os jogadores se cobram, o treinador cobrou muito e a diretoria também tem cobrado. Agora, para fora, o que o cara vai dizer? Imagina o que, o que o Galhardo vai falar. Ele vai tacar o pau nos erros do Pacheco, do Sebádios, do, do Tinga. Não, gente, isso é um discurso... Essa é uma crítica que a gente faz. Tá? Quem está de dentro tem que defender o seu grupo. Tem que, isso, isso para mim, é uma demonstração de coesão. Tá? Quem lava roupa suja para fora, para mim, ele só está expondo. Eu acho que não é necessário. Por mais que o torcedor, às vezes, queira se sentir representado, né? tipo assim... Vai, Tinga. Diz que é uma merda perder o clássico. Ele não vai dizer. Ele não vai dizer. Ele, vai, ele é o capitão do time. Ele vai proteger o grupo dele. tá? Agora, dentro do vestiário, o Pautora. Dentro do vestiário, o Pautora. E isso, para mim, é o que mais importa. O que vai dizer aí um monte de pergunta protocolar exige uma resposta protocolar também. Não vejo como fugir muito da caixa, não. tá? Então, eu vou muito nessa linha aí. F Repito, ficaria preocupado se internamente fosse assim, mas eu sei que não é, tá? Internamente o clube está descontente com os resultados, mas assim, cara, vai pro pau, é continuar trabalhando. Não tem... Eu lembro, Thaís, para fechar e passar pro Felipe também, o... quando o Fortaleza estava no fumo, ali no primeiro turno da Série A, a gente tinha muita raiva das coletivas do Voivoda, né? Porque era toda vida aquela história, eu confio nos jogadores... Mas, Voivodo, o que, é que você vai fazer? É a, é a 29ª derrota consecutiva. Vou continuar trabalhando. Vou continuar trabalhando e confiando nos meus jogadores. Vou continuar trabalhando e confiando nos meus jogadores. O que é que você quer que ele diga de diferente? Não. Pessoal, eu queria dizer que eu perdi a fé. Pelo amor de Deus. É isso. Ele, o cara é um líder. Tá? O Galhardo é um líder técnico. O Ting é o capitão do time. E o Voivodo é o comandante do elenco. Então, assim, os caras têm mais é que fazer isso mesmo, protege para fora, blinda o grupo, coisa que, por exemplo, que o seu Rogério Senna nunca fazia. Né? Qual era o recado que passava para os seus jogadores quando o Senna dizia, não dá para jogar sem pontas? Né? O, que, o que, que ele passava isso para os seus jogadores? Né? Porque que ele sempre teve treta em todos os elencos em que ele comandou. É diferente do comportamento de agora. Então, para fora, é isso. Né? Graças a Deus, torcida maravilhosa, blá, 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 e para dentro é pau. É pau para se recuperar, porque o jogo contra o Bahia é muito importante.
2: E só para pegar, pegar o gancho, MR, assim, já voltando para essa entrevista do Galhardo, né? Uma coisa me chamou a atenção, né? Porque até antes, do, antes de você entrar aqui ao vivo, a gente discutiu justamente sobre essa questão do calendário, né? O fato de Fortaleza vir de duas derrotas, meio que dá um tempo, espera exatamente uma semana para a próxima partida, e uma partida que a tendência a é um, ser um jogo mais difícil, por ser fora de casa, contra uma equipe de Série A, uma equipe que tem um investimento mais alto, mas ainda passa para o um momento de formação. Né? A gente tem a, a consciência de que o Bahia que a gente vai enfrentar na próxima terça não vai ser o Bahia da Série A do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma como o Fortaleza também pode ser um time, não vou dizer completamente diferente, mas um time mais evoluído quando chegar na Série A. Então eu fico feliz quando o próprio Galeardo, ele fala que Nesse momento que a gente tem de uma semana de espera, uma semana... Como ele mesmo, nas palavras dele para aliviar a cabeça, pode ser positivo, né? Até a gente cansou de discutir ano passado. Pô, já pensou se a Copa do Mundo fosse no meio do ano? Falta que ele tinha dado tempo para descansar. Teve que fazer tudo isso, ainda com um ritmo grande de partidas. Nesse momento atual, acho bacana quando ele próprio, o próprio Thiago Galhardo, vem e reconhece que essa folga pode ser positiva. E nesse momento de, de, de tentar tirar esse peso desses dois jogos contra a BC e Ceará possam ser diferentes do que ele vai fazer daqui para frente. E outro fator também que eu acho bacana, que é quando ele cita que, para esse jogo contra o Bahia, que é justamente o que a gente já tá meio que se preparando, é, ele já tem, já tem ciência de que o fato do Bahia jogar em casa, e o fato do Bahia também precisar vir atrás de placar, né, o Bahia tá colecionando resultados negativos, a, campeonato baiano e na Copa do Nordeste, tem o ímpeto de começar o jogo indo para cima. E qual foi o principal erro do Fortaleza contra o ABC e contra o Ceará? O começo das duas partidas. Contra o ABC, o Fortaleza foi um começo muito ruim. Ele leva o gol nos primeiros minutos e ali ele já comprometeu todo o jogo. Contra o Ceará, foi um primeiro tempo desastroso. Toma um gol e logo em seguida já toma outro. Não tem time, O time tem que ter uma preparação, tem que ter um psicológico muito forte para conseguir reverter esse tipo de situação. E aí, quando a gente passa por isso, a gente começa a se preocupar. Pô, será que está acontecendo? Será que está tendo essa consciência para quem está lá dentro do Fortaleza e para quem está dentro de campo também? Por isso que essa declaração do Galeado casa também com o que a gente está comentando aqui. Ele mesmo já reconhece que esses primeiros minutos do jogo contra o Bahia, até ele cita um intervalo de 15, 20 minutos, é justamente um momento crucial para o Fortaleza. Porque se o Fortaleza resistir a esse período, se o Fortaleza aguentar esses 20 minutos iniciais, essa pressão que com certeza vai existir por parte do Bahia, aí tem jogo. Aí a gente sabe que o Fortaleza vai ter estrutura para contar e quem sabe vencer o Bahia lá na Fonte Nova. Enfim, fico feliz por tanto por esse reconhecimento dele do tempo que a gente vai ter para a partida, e também para essa questão dos primeiros minutos de partida, que infelizmente está sendo ponto fraco, está sendo a criptonita do Fortaleza nesse início de temporada e que não se repita. Tudo que o torcedor do Fortaleza não quer é que o início de jogo, igual do ABC contra o Ceará, não acabe virando rotina. Porque se virar algo, algo rotineiro, algo que acontece em toda partida, aí acabou. Aí não tem como a gente resistir, e aí é só torcer para melhorar daqui para frente. Perfeito. Bem,
1: né? Acho que é isso. Acho que conseguimos trazer todos os assuntos da noite. Queria agradecer, cara, ao Clésio, tá? Ele mandou aqui um superchat superchat, ó. Ele mandou aqui um, um pix pra gente, botou pra fortalecer ainda mais o GT. Um grande beijo pro Clésio. Boa. Tamo junto demais. E é dessa forma que a gente encerra a nossa livezinha de sexta-feira, tá? Muito obrigada a todo mundo que colou. Não sai sem deixar teu like. O nosso número de likes hoje foi bem fraquinho. Bem fraquinho. Estamos com 600 likes. Mas eu acho um absurdo a gente terminar essa live com menos de 700. Okay. Então, quando for sair, deixa o teu like. Fortalece demais o trabalho do Glória e Tradição aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Fim de sexta-feira, né? Um bom final de semana para geral. E vamos embora.
0: Até a próxima. Tamo junto. Valeu, moçada. Tchau, tchau.